0: İyi akşamlar efendim, bakıl Odasındasınız, hoş geldiniz. Bugün efendim tek konu var, tek konumuz var. Esasında şöyle, aylardır e, kime dünyayı sorsanız, dünyadaki krizleri gelişmeleri sorsanız, bölgedeki kriz gelişmeleri sorsanız, Türkiye'deki kriz gelişmeleri sorsanız, herkese şu cevabı veriyordu. Hele şu bir Amerika Birleşik Devletleri'nin başkanlık seçimi geçsin, başka Amerika Birleşik Devletleri Başkanı belli olsun. Bu konularda o zaman bağlanacak diye. Şimdi tabii bunu çok söyledik, dinledik ama her şeyi de oraya bağladığınız zaman işte salıncak eyaletlere bağlanmış gibi oluyorsunuz. O konularda da fazla bir sonuç çıkar mı çıkmaz mı bilmiyoruz. Ama işte o gün, bugün Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın kim olacağı bütün dünya takip ediyor. Biz de takip ediyoruz. Gel gelelim, ee, Türkiye'yi buna kadar etkileyecek sorusu önemli. Hmm. O kadar çok etkilemeyecek yorumunu yapan insan sayısı da çok fazla. Neden bunu söylüyoruz? Daha önceki seçimlerde pek az bu cevabı duyuyorduk. Türkiye'nin biraz daha az kim olursa olsun, hangi Amerika Birleşik Devletleri Başkanı olursa olsun, bundan sonra biraz daha az etkileneceği ya da etkilenme biçiminin değişeceğine ilişkin daha fazla yorum duyuyoruz. Bu konulara bakacağız. Ee, ama programımızın başında muhakkak. İzmir'e ve depreme değinmek istiyoruz. Çeşitli belçelerle değineceğiz. Biliyorsunuz Türkiye iki afetle uğraşıyor uzun zamandır. Bunlardan birisi pandemi, öbürü de deprem gerçeği. Şimdi İzmir'de ortaya çıktı ee, ama bu bizim için yeni bir durum değil. Esasen Türkiye'de pandemi ve deprem üzerine söylenmemiş, kurulmamış cümle bulunmuyor. Her şeyi biliyoruz. Neyi yapmamız gerektiğini de biliyoruz. Bu ikisi hakkında neyi yapmamamız gerektiğini de biliyoruz. Ne yazık ki hepsini tam yapmıyoruz. İşin gerçeği bu. Öteki taraftan bu tür katastroflarla, afetlerle karşılaştığımızda millet olarak son derece fedakar, son derece kapsayıcı, güçlü birlik halinde hareket ediyoruz. Bu da bizi gururlandırıyor. İzmir'de de bunun birçok örneğini yaşadık. Hem milletimizin gösterdiği hassasiyet hem de devletin hızlı ve güçlü müdahalesi bizi hem gururlandırdı hem de e, ortaya çıkan tablolarda da sık sık duygulandık ama pandemi de deprem gerçeği de hayatımızın hayatımızı etkileyen değiştiren hatta zaman zaman ortadan kaldıran bir gerçek olarak yaşamaya devam ediyor bunun için programımızın başında e, biraz deprem ve İzmir üzerine konuşacağız. E, Tabi laf gelince pandemide konuşacağız. Çünkü orada da yeni gelişmeler var. Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıklamaları var. Ama bu akşam yine söyleyelim asıl konumuz, temel konumuz Amerika Birleşik Devletleri seçimi. Şu an Amerika'ya da bağlanacağız. New York'ta da oradan görüşler de alacağız. Ama biraz şöyle yapmak istiyoruz biz bu akşam. Birçok tartışma ortamında, programında, gazetelerde görüyorsunuz. İşin teknik boyutları da anlatılıyor. Bunun bir zararı yok. Ama e, biz de belki yine değiniriz. Asıl iş şu, yani ikinci basamağı Türkiye bu işten ne kadar etkilenecek ve bu ne kadardan anladığımız nedir? Onun üstündeki de dünyanın yeni şartlarıyla yeni ABD başkanı arasında bir uyum olup olmayacağı asıl Türkiye'yi etkileyen, etkileyecek kısım da o. Çünkü Türkiye kendisini bu yeni dünya düzenine göre konumlandırmaya, Şöyle söyleyelim, hazırlamaya gayret ediyor. Biraz işi o tarafından bakacağız. Bu uzun bir konu efendim. Detaylı bir konu. Sadece Amerika Birleşik Devletleri ile biten bir konu değil. Onun için en iyisi, yayınımız da bu akşam biraz daha uzundur. Bizden sonra da bu konu konuşulmaya devam edecek TV'nin ekranlarında. Onun için blok olarak bizde kalmanızı rica edebiliriz. Sayın Avni Üzgüler, burada. Yeni bir Gazetesi yazarı Avni abi hoş geldiniz. Profesör Doktor Süleyman Seyfi Öyün hocam burada. Refverdiğiniz ee, Doçent Doktor ve emekli tur genel Sayın Fahri Eğener. bu akşam birinci bölümde daha çok sizi konuşturacağız. Çünkü e, şöyle yapalım isterseniz hatta siz bu konuda neler yaptınız? Bize şöyle biraz bir dakika içinde söyler misiniz?
1: Yani e, İzmir. Evet, evet
0: deprem, afet şu. E,
1: tabii ben yani e, silahlı kuvvetlerden emekli olduğum tarihten itibaren burada tabii e, toplumumuzun önemli bir yere sahip olan e, Akut bünyesinde e, yaklaşık 11-12 yıldır hı hı. E, bu tür çalışmalarda değişik kademelerde e, yer aldım. Eğitimlerine iştirak ettim denetlemelerde ve bu tür faaliyetlerde de yer aldım. Bununla ilgili makaleler yazdım kitaplar iki tane kitap e, çalışmasında bulunduk bölümlerini yazdım ve dolayısıyla ve en önemlisi de Afat da aynı zamanda AKUT'un ilk e, sivil toplum kuruluşu olarak Birleşmiş Milletler'in insarak dediğimiz yapısının denetimine girdik ve buradan da başarıyla çıktık. Daha sonra Afat da aldı. Şu anda AKUT e, arkasından Bulgaristan'da da bir denetim geçirdi ve uluslararası bir kuruluş e, statüsü aldı. biliyorum biliyorum. Dahası evet. var bunun. Tabii.
0: Ama bunu söylememin sebebi şurada.
1: Şu. E, bilmiyorum
0: Süleyman Hocam, Avni abi ne der ama isim vermeden de söylüyoruz. Bu herkesin bu konuda konuşmasına ne yapacağız? Yani artık yani bir şey de söylemek istemiyor mu? Herkes yani herkese COVID soruluyor ve COVID anlatıyorlar. Evet. Herkese Depremde mücadelede işte bunu söylememizin sebebi bu. Biz ancak genel şeyler söylemeyeceğiz mi? O hakkımız yok mu? Gayet tabii var. Yani mesela depreme müdahalede bir yanlış olduysa biz gazeteci olarak bu görevimizdir. Ama ne yapılmalı? Ne yapılmalıydı? Ne yapılacak sorularının muhatabı biz olamayız ki. Yetkin değiliz. Ama herkes herkes konuş. Buna bir hani bu o kanalların, o gazetelerin şunun bunun sorumluluğu bu
2: olabilir. De yani herkes kendi işini avukata verip başkasının işini yapıyor yapar yani <gülüyor> gelenek böyle ya abi
0: deprem ama bu
1: covid salgın işte bu da fark öyle.
0: etmez diyorsun
2: fark çok, etmez
0: çok yani. onun için ben saydırdım yani, Sizden başlayalım. Şimdi akşam.
1: mesela bununla da yetinmeyip ben aynı zamanda açık öğretimde de lisans okuyorum. Yani afet ve acil durum yönetimi üzerine. Yani bu konudaki bilgi seviyesini arttırmak üzere. E dediğim gibi çok sayıda çalışmanın içinde de aktif olarak bir de iş güvenliği uzmanlığı boyutu olduğu için acil durum yönetimi evet, zaten orada biliyoruz. Sadece bugün bile ben kanallarda evet.
0: sabahtan neyse söylemeyeyim de
1: neler gördüm neler. Evet, Onun evet. için... E,
0: siz neredeyse kendinizi geliştirmeyi bırakın biraz daha çok konuşun öyle söyleyeyim. Yani
1: e, mümkün olduğu kadar tabii e, değişik İstanbul'da da konferanslarla hem üniversitelerde e, bu konuda da ayrıca sadece uluslararası ilişkiler güvenlik boyutunda değil e, hem iş güvenliği konusu hem bu konulara da e, dikkat çekmeye çalışıyoruz. Yani e, şu anda depremle bizim e, Türkiye'nin şu gerçeği bilmesi lazım. Türkiye'nin e, yüzde 42'si birinci derecede deprem kuşağında yaşıyor. Nüfusumuzun da yüzde 75'i. Dolayısıyla bu çok önemli rakamlar. Tabii bu ekonomik anlamda değil. Bakın sadece İzmit depreminin ekonomik anlamda 20 milyar dolar yaklaşık bir ekonomimize zarar verdiği ve bu dünya tarihinde meydana gelen afetler arasında ekonomik zarar itibariyle 6. sırada yer alıyor. Yani burada resmi kayıtlara göre 14.480 ama daha sonra hayatını kaybedenlerle bu sayının 35-40 bin olduğu da söyleniyor. Ama bizde genel çerçeve o gün cansız olarak çıkarılan vatandaşlarımızın sayıları genelde yazılır. Yaralı olanlar sonra hayat kaybettikçe veya farklı pozisyonlar oldukça bunlar o sayıya genelde pek ilave edilmez. Bu yüzden İzmit Gölcük depreminin, ya daha doğrusu Marmara depreminin... Kayıplar dahil oluyor Kayıplar da dahil değil. Mesela o tarihten itibaren bununla ilgili çok ciddi videolar var. Yani bütün aramalara rağmen bulunamayan kayıplar var o gün içinde. Nereye gittiği, veya depredildi mi bir yere, onlar da bilinmiyor. Dolayısıyla bunun tabii o süreçten bir de ben şunu hep istedim 17 Ağustos depremi sırasında enkaz çalışmalarında olan kişilerin görüntüleriyle Marmara depreminde olan şey, buradaki İzmir depreminin görüntülerine baktığınızda daha organize baretiyle, eldiveniyle, kaskıyla, kıyafetiyle o zaman ben 4-5 enkaza baktım. Bu video görüntüleri de var. Sadece iki kişi de onlar itfaiyeciler. Başlarında baret var. Diğer hiç kimsenin üzerine ne kıyafet var? Herkes buldukları bir eldiven, herhangi bir şeyle enkazı adı, adı elleriyle kazarak bu işi yapıyorlar. Bunda tabii büyük gelişme var ama afeti genel olarak baktığımızda afetin iki kemel çizgisi var. Yani bir tarafı risk yönetimi, bir tarafı kriz veya afet yönetimidir. Biz gerçekten bu ikinci bölümde müdahale kapasitesi olarak iyi bir seviyeye geldik. Yani e, ikinci bölüm neden oluşuyor? Müdahale ve iyileştirme. İşte şu anda e, hükümet tarafından söylenen konteyner konutların yapılması, elektrik altyapı iyileştirme sürecidir. Psikolojik desteğin verilmesi, yerel hastanelerin, çadır kentlerin kurulması. Müdahalede de Türkiye'nin her yerinden gelen arama kurtarma ekipleri, bir standarda en azından AFAD vasıtasıyla bir standarda uğraştılar. Yani Türkiye'de arama kurtarma kültürü evet akutla başlamıştır Marmara depreminde. Ama afat'ın merkezi bir rol üstlenmesiyle de bu daha birleştirici olmuştur. Eksiğimiz yerel kapasitelerin yani belediye kapasitelerinin itfaiyeler dışında daha da geliştirilmesidir. Çünkü dünyada genel bir söylem vardır. afetler yereldir. Her yerelin ayrı bir afet özelliği vardır. Yani e, Gülşane'ye giderseniz çığ e, ön plandadır. E, ama İzmir'e geldiğinizde işte ummadığımız an önce sığacaktık gibi bir tsunami. Ama İzmir'in tarihine baktığınız 1788-1500'lü yıllarda çıkan depremlerin hepsinde tsunami olmuş. Yani hepsinde bu var. Yani bu da e, İzmir'in bir gerçeği. Esasında bu konuda 950 Üniversitesi'nin deprem araştırma merkezi ve çok e, bünyede yapılan çalışmalar var. Şu anki belediye başkanı da biz bununla ilgili bir proje hazırlamıştık kendisine de sunulmak üzere ki bu deprem meydana geldi. Bu ihtiyacın olduğu her taraf biliniyor ve biraz bu işleri çok hızlandırmak gerekiyor. Benim burada tabii birçok şey yapılmalı ama iki temel önerim var. Bu gördüğümüz ilk yardım arama kurtarma ekiplerini olası bir İstanbul depreminde bu kadar yoğunlukta göremeyeceğiz. Görmemiz mümkün değil çünkü çok geniş bir coğrafya ve öncelikler çok farklı olacak. Öncelikler kamu kurumlarında, kamu kurumlarının işlerliğinde olacak. Evlere sıra belki de sonra gelecek. Yani İstanbul'da 14 bin, 20 bin gibi değişik tahminlerde ev yıkılışından söz ediyor. Bunlar ağır hasarlı olan binalar hariç hafriyatların değere dökülmesiyle acil ulaşım yolları ki şu anda İstanbul'u kontrol eden herhalde %90'lı araçlar park etmiştir. Orada araç park etme yasa olmasına rağmen... Bunu İzmir'de de gördük. Acil ulaşım yolları tıkandığı için ambulanslar itfaiye ve arama kurtarma ekipleri olay yerine geç ulaştılar. Bu da acil ulaşım yolları bilgisinin vatandaşlarımıza bir kültür olarak yer etmesi gerekiyor. Açık bulundurulması gerekiyor. Ve mali afiyet günü dediğim bir kavram var. Yani bizim bu kadar emekli insanımız var. Bu kadar gencimiz var. Malinin esnafı var. Buraya müdahale edecek olan onlardır. Ama organize olarak bu mali afet günlüğü dediğimiz sistemde eğitim alarak bu işe katkı sağlamaları arama kurtarma ekiplerinin işini ve erken müdahaleyi de sağlayacaktır. Yani bunun oranları vardır. 5 günden sonra bile 5. günde %7 oranında dünyada enkaz altından canlı çıkarılmıştır. 5. günden sonra bu her gün için %2'ye düşer. Ama ilk 2 günü oranlarına baktığınızda %75-80'ler gibi çok ciddidir. O yüzden ilk 72 saat altın saat denilir. Yani bu saat içinde mutlaka müdahale etmek gerekir. Ama arama kurtarma ekipleri şu an İzmir'de olduğu gibi topyekun ve sınırlı sayıda bina üzerine bu kadar yoğunlukta büyük bir gayret değeri aldılar. Ama İstanbul depreminde dediğim gibi İstanbul'un trafiği yapısında dikkate aldığımızda mahalle afet günülleri sistemini Belediyelerin öncülüğünde kaymakamlıklarla koordine ederek aktif bir şekilde esnafın da katkılarıyla emekli olan insanlarımızın bilgi ve tecrübelerinden de gençlerimizi devreye sokarak e, mahallenin bunu sahiplenmesi e, bizim e, buradaki müdahale kapasitelerimizi artıracaktır. E, bu aynı zamanda bir mahallede bir e, afet kültürünün yerleşmesini de sağlayacaktır. E, oradaki ev kadınlarımız, diğer kızlarımız, öğrencilerimiz de bu sisteme e, katkı sağlayacaktır. E, bu konuda Yalova'da kurulu bir de Kağıthane Belediyesi'nin ki Akut'la e, çalışırken birlikte işbirliği yapıyorduk onlarla. E, çok düzenli mahalle afet günlülüğü yapılmaları var. E, bu muhtarlık içerisinde yer alabilir. E, diğer bir konuda tabii ben e, afet kültürü bazı üniversitelerde ders biz iş sağlığı ve güvenliğini e, mimarlık mühendislik fakültelerinin e, zorunlu ders olarak GÖK tarafından kurulması çok önemli bir gelişmedir. Afet kültürü veya güvenlik kültürü de mutlaka üniversitelerde anaokullarından başlayarak e, Türkiye'de dünyanın birçok ülkesinde bu var. Bir kısım üniversiteler bunu seçmeli ders gibi veya zorunlu ders gibi veriyor. Ama YÖK tarafından bu zorunlu ders kategorisine artık alınmalıdır. Anaokulundan çocuklarla bu kültür yaygınlaşmalı ve yukarıya doğru taşınmalıdır diyorum.
0: Peki. E, paşam şimdi mesela
1: e, çok büyük fedakarlıklar
0: yapılıyor. Ama evet. dediğiniz de doğru yani çok yoğun bir ekip gücü. Hepsine teşekkür ediyoruz. Hepsine minnettarız. Hepsinin yanındayız. Hepimiz yetişemiyoruz. Yetişmemiz de mümkün evet. değil. Türkiye'nin her yerinden ama gönlü bir tabii, tabii Yani Bakın o, bugün bir tek fotoğraf karesi bütün gazetelerin birinci tabii. sayfasında. Arkadaşlar var mı? Onu da verelim. Evet. Yani bir tek kare. Bir tabii, fotoğraf karesi. Türkiye'nin e, gazetelerinin manşetlerindeydi. Nasıl bir duygu birliği, manevi birlik yaratıyor. Ama teşekkür ederiz arkadaşlar. Öteki taraftan eksikleri de sayıyorsunuz. Yani eksiklerimizi de görelim. E, tabii.
1: Yani e, bu dediğim gibi gerçekten e, ben hemen bunu hep her zaman için 17 Ağustos depremiyle ederim Hemen arkasından Düzce depremi, arkasından Erciş e, depremi, sonra iki tane Elazığ depremi. Yani bunlardan her bir görüntülere baktığınızda e, giderek günümüze geldiğinizde bizim dediğim gibi bir çizgi. Yani afet yönetimi ve kriz yönetimi tarafında oldukça kapasitemiz genişledi. Anında konteyner evler kurabiliyoruz, çadırlar, insanlar yardım konusunda organize oluyor, ihtiyaçlar oradan anında ulaşıyoruz. Evet ulaşma, evet. Burada inanılmaz bir şey var. Biz, bizim üniversitede örneğin böyle bir kampanya başladık. Gitmeden evvel herkes her şeyi hayır dedik. Öyle değil. Önce hocamız dedi orada ihtiyaçları belirleyeceğiz rektörüm. Ondan sonra ihtiyaçlar üzerine odaklanacağız. Orada çok güzel bir merkez kurmuşlar. E, ve Aşık e, bölgesi denilen yerde ve oradan ihtiyaçlar merkezi bildiriliyor. Resmi bir kanaldan da e, AFAD da bunu koordine ediyor. Hı. Değişik araçlar gidiyor. Size diyorlar ki şu araç geliyor diyor. Bu araca verebilirsiniz. Şimdi mesela bizim üniversiteden toplayacaklarımız için Perşembe günü 9'da İstanbul'u Eczacılar Odası bir araç oraya gönderiyor. Bizim malzemeleri de alıp götürecekler o merkeze. E, ve bütün bunlar e, Türkiye'de hakikaten daha düzenli hale geldi. Ve e, insanların mutluluğundan da yardım, heves ve da hepimiz ülke olarak bu tür zorluklarda nasıl birleştiğimizi bir kez daha çok görüyoruz. Önemli. Ama işte o dediğimiz çizginin bu tarafı risk ve zarar azaltma ve hazırlık bunları arttırmalıyız. Yani şimdi bana bir gazeteci sordu dedik efendim Aydın Belediyesi bu konuda çok ciddi hazırlık yapıyor veya X Belediyesi tatbikatlar yapıyor. Tatbikatları hangi saatte yapıyorlar dedim. Elbette gündüz. Peki nerede yapıyorlar dedim. Kamu dairelerinde. Kimler katılıyor? Kamu görevlileri. Vatandaşlar katılıyor mu? Yok. İşte bizim Şili, Japonya'dan tek farkımız bu tür hazırlıkları tabana yaymalıyız. Onun da yöre işte yerellikten geçiyor ve mali afet günlülü sistemini mutlaka kurmamız gerekiyor. Yani
0: e, siz İzmir depremini bir kesit kabul ediyorsunuz. Evet. İstanbul'a projeksiyonunun Kesinlikle. aslında uygun olmadığını tabii, düşünüyorsunuz. Tabii, Çok tabii, daha büyük yani, bir şey. Evet. Bunun içinde ee, e, burada gösterdiğimiz.
1: Birliği orada daha çok, çok. daha Onun için işte dediğim gibi mahalleye inmemiz lazım. Yani Hayır. İstanbul'da yaşayan herkes bu gerçeğin birincinde gerçekten de burada da öyle. Yani birçok arama kurtarma ekipleri gelene kadar ilk görüntülere bakıyorsunuz. Oradaki gençler, etraftaki vatandaşlar koşturuyor. Şimdi bunlar tabii belki bir şey yapayım derken büyük bir istekte hata yapabilir. Yani çıkılmaması gereken bir enkazın üzerine çıkıp çökmeye sebebiyet verebilir. Farklı şeyler yaratabilir. O yüzden eğitimler veriliyor mu? Evet. Yani Ama eğitimler uygulamaya yönelik değil. Yani biz çıkıyoruz işte PowerPoint sunumlar üzerinden veya işte deprem böyle olursa simülasyonlarını yapıyoruz. O bitiyor. Çocuk onu bir kere görüyor. Peki uygulaması? işte uygulamasını biz Eylül 2018'de İstanbul 5-10'da 8'de gördük. Ben bir okulun önüne gittim, Anababa günüydü Levent'te. Yani herkes birbirine karışmış, müdür sesleniyor, öbürü sesleniyor. Okulların bir deprem planları var, afet yönetim planları var. Okullar açıldığında esasında eğitim ve öğretimden önce, Japonların yaptığı şey o. İki türlü gönüllülük eğitimi var, bir afet, iki itfaiye. Çünkü bu iki konu birbirinin içindedir, birbirinin içinde gelir. Ee, ve tabi ilk yardım personel sayımızı da çok ciddi bir şekilde arttırmalıyız. Yani bu konuda e, biz bu şekliyle bir İstanbul depreminde evet burada UMKE dahil bütün birimler çok efektif çalıştılar. AFAD'ın koordinesinde çok önemli işler yerine getirdiler. Ama e, bir Marmara veya İstanbul depre, İstanbul'da beklenen bir depremin kapsayacı olası şu anki senaryolara göre e, bunun da planlaması var. Ee, ama askeri harekatta bir şey vardır harekat nadiren planlandığı gibi gerçekleşir ee, o yüzden de bizim senaryolarımızla e, depremin ne zaman nerede geleceği e, aynı şeyde, şeyde değil. değildir ölçüsüde değil e, değildir diye düşünüyorum Peki.
2: çok teşekkür ediyorum paşam. sağ olun ee, paşam tabi konuyu diyorsun zaten anlattı <gülüyor> ben sadece izlediğim şeyde yani bir insan, ekran başında ağladık hepimiz evet. Değil mi? Çocukların Tabii. kurtarması sahnelerini gördükçe o kareleri gördükçe yani o muhteşem bir şey. Biz böyleyiz. E, Cumhurbaşkanı da öyle. Her yani Yayınladığı mesajlar falan e, anladığımız kadarıyla öyle. Hepsi, Herkes öyle. Ama şu var günde 70 kişi 75 kişi biz pandemiden kaybediyoruz her gün bir tarafta da. Yani diyorsunuz ki maske takacaksın, sen sosyal mesafeni koruyacaksın hijyen. ve elini Yıkıyacak. yıkacaksın yani veya hijyen yani dikkat edeceksin, yoksa ölürsün diyorsun. Ama takmıyor adam. Öyle. Ben yani işe giderken sabah boğazdan geliyorum. Ee, yani herkes boğaz şey kenesine indirmiş maskeyi. Yani öyle bir durum var ortada. Yani kendi hayatını önemsemeyen insanın bakıyorsun akşamleyin bu deprem sahnelerini görse gör, derken veya günün içinde seyderken ağlıyor. Çok duygusal. Doğru yani duygulanmadığımız onları sahte gördüğüm anlamında değil. Böyle bir şeyimiz var. Bizim ruh hali içerisindeyiz. Bu doğru bir şey değil. Şuna katılıyorum yani enkazın üzerinde bir insan yığını var
1: tabiiatıyla.
2: Evet. E, kimin yani orada bir yöneticinin olması lazım. Olay
1: yeri yöneticisinin olması lazım. Değil var mi de yani bir, mesela polis de filan
2: öyledir değil mi yani e, bir olay yeri yönetimi Tabii. vardır. Orada bir kişinin bir amirin sen sen sen sen demesiyle iş önce şeye girer. Herkes çocuklarla tabii belki biz de ben de olsam belki çocukla fotoğraf çektireyim o Ayda ile veya o Elif bebekle falan. Belki o biz de isterdik. Yani onlara dokunmak o çok başka bir his yani çünkü. Ama e, bunun çok daha e, profesyonelce bu işlerin yapılması gerektiğini kurtarmayı yapan insan hüngür hüngür ağlıyor yani ekranda. E ne var? Bu de ağlıyor. Abi de ağlıyor. Tabii çünkü bizim genç çocuklarımız da oradan gazeteciler e, naklen yayın yaparlar falan. Sabahlara kadar oradalar. Yani hiç, hiçbirisinin emeği. Benim yani
0: başka ayrı bir tartışma başladı da ilk önce haberleri yapın sonra ağlarsınız diye bir başka Yok, tartışma var Öyle paylaştık. öyle değil. Yani insan insan,
2: yani insan olmanın da bir icabı var yani. E, bu bizim mesleğimizde öteden beri var olan bir tartışma yani. Şurada insan ölürken sen burada fotoğrafı mı çekeceksin? ya O insanı oradan kurtarmak için bir çabanın içine mi gireceksin Tabii ki meslek önemli ama insandan daha önemli hiçbir şey yok. burası gerçek. Şimdi ben tabii İstanbul için korkum daha da arttı. Ama şu bir gerçek. Evet pek çok deprem gördük. Pek çok depremden sonra hemen bir hafta on gün sonra unutuldu. Benzer bebeklerle alakalı sahneler, Van depreminde de şurada da hepsinde vardı yani. Oralarda da Şirin, Dünya Tatlısı Tabii. çocuklar vardı. Hepsi unutuldu. Şu bu filan yani ama ben öyle yani diyorum ki nasıl bir takım olaylarda e, Batı Anadolu'yu vurunca e, silkeleyince biz çünkü sen bizde uzakmış gibi geliyor bir yerler e, yani oldu orada filan gibi ama Batı da yani İzmir'de İstanbul'da olunca terör mesela. E, Doğu'da, Güneydoğu'da olunca sanki oranın tabii haliymiş evet. gibi bir algı. Ama İstanbul'da olunca, e, yani ne bileyim işte Sultanahmet'te bir terör saldırısı veya Taksim'de veya Beyoğlu'nda falan. Bu, bu, bu yer yerinden oynatabiliyoruz. Çünkü çok göz önünde, çok nüfusun önemli bir çoğunluğunu yaşadığı bir kent İstanbul falan. hani şey... E, Tabii afetlerde de böyle yani e, neresi önemli şeyse orada yoğunlaşıyoruz. E, ben İstanbul için siyasetin farklı bir yöneliş içine girebileceğini şu noktada evet. düşünüyorum. Yani Türkiye'de münasıran neredeyse hani deprem bakanlığı gibi bir şey yani bir... Ve emredicilikleri olan, yani karar mekanizmasının gücü, yani. gücü olan, yaptırım gücü olan bir mekanizmanın devlet çarkı içinde, belki mevcut bakanlıklardan birisine bağlı olarak bir emrediciliği olan, yaptırım gücü olan bir organın ortaya çıkması. İzmir depreminde şimdi bu görüldü. Yıkım kararları alınmış. Şu olmuş adam diyor ki apartman yönetimini toplayamadık gibi türlü diyor. Burada bilmem şeyini ya kat malikleri İzmir'in dışında o yüzden toplanıp karar alamadık. yoksa biz biliyoruz burada böyle bir şey olacağını diyor filan. Bunları filan hiçbir hepsini aşabilecek bir irade devletin kamunun bir iradesinin ortaya konulabilmesi lazım ve bunun konulabileceğini zannediyorum ben. Burada e, ben Sayın Cumhurbaşkanı'nda, ana muhalefetinde, yani Sayın Kılıçdaroğlu'nda, hiç kimsenin buna itiraz etmeyeceğim evet. sanıyorum artık. Yani, evet, birçok şeyde belki siyaset şey direniyor veya, işte Türkiye'de bu kadar imar affı, değil mi yani? imar affı dediğiniz, şey gibi algılıyor insanlar, yani.
1: Her şeyi yapabiliyorlar. Yani,
2: <gülüyor> siyasete verdiğim şey, yani karşılıklı bir rüşvetleşme gibi algılıyor. bunların artık evet. sonu gelmiş farz edebiliriz veya öyle olmalıdır. Artık ben bu bu şeyin şu bu darbenin bu İzmir meselesinin hı hı. E, bu dersi
0: çıkarttıracağını.
2: Evet. Ben Türkiye'yi inşallah Türkiye yani temenni o. Sinkelediği kanatında.
3: Her şey söylendi. Ben ölenlere rahmet Elbette. diliyorum. Yaralılara da acil şifalar diliyorum. Avni Bey üstadımı dinlerken aklıma 99 depremi günleri geldi. Çok haklı olarak dile getirdiği mesele o zaman da söylendi ve hiç unutmuyorum Türkiye artık eski Türkiye olmayacak. Evet. ederiz biz zaman zaman. Ya, ama üzerinden 20 sene geçti. Evet bazı şeyler Türkiye'de değişti. Daha sağlam binalar yapabiliyoruz. Daha sıkı bir denetim var. Ama o 99 depreminin acıları orada yaşananları bir fırsata dönüştürmek de mümkündü. Dünyanın en çirkin şehirlerinde yaşıyoruz. Yani Uydurmayalım. El çirkinleştirdiğimiz, yaşanmaz hale getirdiğimiz, cangıllaştırdığımız şehirlerde yaşıyoruz. Bu değişebilirdi. Ama bu değişmedi. Yani maalesef bu devam ediyor. Hala işte kat malikleri toplansın da, karar alınsın da, bilmem müteahhitle anlaşılsın da, yani böyle uzatmalara götüren maçı, uzatmalara götüren düzenlemelerin Ağına takılmış vaziyetteyiz. Dilerim, umut ederim bu şuuru yeniden gözden geçirmeyi sağlar. Ve Türkiye bu konuda tamamen katılıyorum üstadıma. Adam gibi şehir planlamacılarıyla, adam gibi mimarlarla, mühendislerle oturulur. Bu işe makro düzeyde bakılır. Çünkü mesela binaları yeniliyorsunuz. Diyelim ki daha sağlam binalar estetik olarak da evlere şenlik de neyse yani. Ama sokaklar aynı kalıyor. Yani işte oradan trafik geçmiyor. Yani dolayısıyla ne yapılacak yani nasıl bir düzenleme yapılacak? Bu hakikaten bir şehircilik vizyonu. Benim gördüğüm Türkiye'de en eksik şeylerden biri bir şehircilik vizyonumuzun maalesef olmamasıdır.
0: İnşallah düzelir inşallah. Ve bu tabii aslında şunu hissediyorum tonumuzda. Şimdiye olsaydı iyiydi. Geç kaldık yani. Geç kaldık, işte yani.
3: 15 bin kişi ölüyor. Kimbirlerine göre 30 bin kişi ölüyor. Evet. Bu konuda bir adım atılmıyorsa biraz durmak lazım. Peki.
0: Evet efendim. Durum bu. Tekrardan hayatını kaybeden vatandaşlarımıza rahmet diliyoruz yakınlarına. Sabır diliyoruz. Burada çalışan herkese, herkese, herkese tekrar tekrar teşekkür ediyoruz. Emekleri için teşekkür
2: ve bizde. bu yani çocukların kurtarılması hadisesinde en son ayda bebek diye kızımız kurtuldu bir annenin ne kadar fedakarlık yapabileceğinin ölçüsünü de orada sınırında gördük annesinin bacaklarının arasında anne üstüne kapaklanmış anne hayatını kaybetti yani çok bana göre muhteşem bir şey. yani evet. insan kendi canına ancak ben böyle feda edebilir. Evet. Çok evet. önemli bir şey.
0: Evet. evet e, bu seçimin sonuçlarının geç belli olacağı bir konuşma, yani bir söylence ama aynı zamanda karakolda biteceği de ayrı evet. bir söylence. Bu bir önceki seçimlerde yapıldı ama burada herkes bunu söylüyor. Amerikalılar da bunu söylüyor. Vesaire bir şey. Şimdi Teknik boyutüle ilgili fazla bir şey söyleyecek durumda değiliz. Yani belki işte bu mektuplar tekrar açılacak, sayılacak evet, evet. vesaire tamam <gülüyor> güzel ama aynı zamanda sandık başındaki e, işler daha kolay bitecek demek bu bir yandan da. Çünkü büyük kısmı zaten Mektup, bu şekilde halletmiş işini. Öteki taraftan e, her yerde şu anda bile e, hukuki itirazlar geliyor. Sürekli mahkemelere itirazlar geliyor. Sayıları yüzlerceye ulaşmış durumda. Bunların tamamı Amerikan, yani bu konuda da yorum yapabiliriz devletten ama Amerikan seçim dinamiğinin problemleri, siyasi dinamiğinin problemleri. Şimdi biz, bizim için önemli olan ne? Bir, hangisinin seçileceği bizim için gerçekten önemli mi? İki, hangi seçilse seçilsin, Türkiye ile ilişkilerini nasıl düzenleyeceğini düşünüyoruz. Üç, bu seçime özel bir durum söz konusu mu? Şundan soruyorum. Yeni dünya düzeninin ne ilişkin bu masada çok konuşma yaptı. Bu Amerikan başkanını ne kadar bağlar? Bu Amerika-Türkiye ilişkilerini yeni başkan üzerinden nasıl tarif eder? Ee, yoksa ilk defa Türkiye biraz daha mı rahat Amerikan başkanına bakarken? Evet bizim gibi dünyada izliyor kimin olacağını. Ve herkesin de ona göre bazı hesapları kitapları var. O da doğru. İşte biliyoruz Kuzey Kore'nin derdi ayrı, Rusya'nın derdi ayrı vesaire. <gülüyor> Mesela New York Times'a e çıkan bir yazıda diyordu ki Ruslar playbookları çıkarmaya başladı. Yani onların kastettiği şey şu Biden'ın öyküsünü, başkan yardımcısı olduğu dönemde aldığı kararları, politika yapma biçimini tekrar gözden geçiriyorlar. Onlar da öyle tahmin ediyor diye. Ama biliyoruz ki gönülleri Biden'da değil. Mesela birçok bunu bütün ülkeleri ayrı ayrı konulardan, Afrika ayrı, Libya ayrı vesaire yapabiliriz. Türkiye'nin de bir beklentisi muhakkak vardır. Evet. Yani Türk Dışişleri Bakanlığı, Ulusal Güvenlik Kurum kuruluşları da kendi kafalarından acaba şu olsa daha mı iyi olur diye hesap kitap yapıyorlardır. Bunların ve bu cümlelerin hepsinin açılımları birçok şey akla getiriyor. Bunları konuşmaya gayet edelim. Arzu ederseniz Avni
2: buyurunuz bir giriş yapalım. Yani <gülüyor> Titanik yola çıkarken onu, hiç o, batmayacak yani, <gülüyor> bu, batmayacak bir şey diye. Ve o kadar inanılmıştı ki yani son anında bile orkestra niye ara veriyor falan gibi. Hala çalmaya, evet, devam, Hala çalmaya devam ediyor. Hala çalmaya Ünlü filmde öyle. Ben batıyor demeyeyim Amerika için yani öyle değil ama çok ciddi bir Çözülme yaşıyor. Uzunca bir süredir yani bu, e, evet, bu soğuk savaş bitti, kazandık biz, zafer narası falan diyordular. Ama Amerika'nın birçok şeyi o sırada çözülmekte oldu. Yani bu hani e, sütün içine bir damla sirke damlatmak gibi bir şey bu. Çözülüyor. Tıpkı bunun gibi Amerika birleşik devletleri. Sosyal yapısı böyle. Yani zenci, beyaz, şu bu filan hepsinde bakarsın. Hukuk yapısı böyle. İşte yüksek mahkemenin başına veya oraya getirdiği, tayin ettiği hanımı geçen programlarda hocam anlattıydı. Nasıl bir muhafaza geldik? Yani. Yobazlık seviyesinde bir katolik şey getiriyor. Ee, onun dışında Amerika'nın altyapısı çökmüş vaziyette. Yani biz burada deprem diye eleştirdik az önce. Amerika'nın yaşadığı seller, o fırtın felaketlere baktığınızda Amerika'nın nasıl sınıfta kaldığı orada alenen yani. Görünüyordu. Biden'ın yani kampanyasında Biden. en çok konuştuğu
0: konulardan biri demir yollarını baştan yapacağım konuşurum. gibi. Yani işte metrolar,
2: demir yolları, şey. demir yolları. Hocam niye öyle şey yaptınız? Yani,
3: peki. Ya, zaman söyleyeyim yani, yani Biden'ın e, ya Biden bir, şey bir şey de söylesene. Yok, yok.
2: yani. Ben o yüzden yani Amerika'nın bu çözülmesinin önüne geçmek o kadar kolay değil. Bu Trump'ın Bakmayalım yani biz tabii çok eleştiriler var Trump'lan ilgili ama Trump hani köprüden önce son çıkış gibi bana göre Amerika açısından. Yani o kadar zor durumda ki Amerika artık tehditlerle başka ülkeleri sindirerek bir şeyleri ayakta tutmaya çalışıyorlar. Yani Çin'i bilmem neyle ayakta tutuyor engelliyor. Almanya'yı en böyle bir tehditle cezalarla İngiltere'yi keza işte veya işte Arap ülkelerini falan böyle üstüne çullanarak filan Keza Türkiye'yi de böyle. Yani bu üstüne yani gider.
0: Köprüden sonra son çıkış dedin ya. Evet.
2: Köprü nereye gidiyor? Yani Yıkıma gidiyor canım. Heh, yani şu, yıkıma bir, gidiyor tabii.
0: Ha, onu bir konuşalım tabii, önce yani. Çünkü ben her yıkıma yıkıyor. gittiği
2: kanaatimde. Tabii
0: diyorum. tabii. Hı -hı.
2: Sadece devlet olarak yıkıma gitmek değil. Hı -hı. Yani Amerika kendi paçayı kurtarabilir. Yani tabii. işte şu bu şekilde eğer bu yapı böyle şey yaparsa işte herkese yani paranın dağıtırsın bilmem ne edersin filan. Ama doları, doları yıkılıyor adamın. Şu, yani artık doların hakimiyeti gidiyor. Bakma bizde hakim hala <gülüyor> şu bu yani e, bütün dünyada dibe vuruyor, bizde değerleniyor yani bastıkça parayı değerleniyor bizde. Ama bakıldığında ben e, o bakımdan hayati bir seçim Amerika için bu. Sadece Biden ya da Trump kazansa şöyledir böyledir anlamında söylemiyorum Tabii. bunu. Yani. Amerika açısından bana göre hayati bir seçim. Ee, ve
0: Küresel deşifre Küresel düzenliği etkinliğinin de aynı köprü yolunda. Tabi tabi tabi. Ve
2: Amerika'yı deşifre ettiler. Trump esasında. Yani üstünde ne varsa o yaldızlar hepsini soydu, döktü. döktü Ortaya koydu. Yani o açılan bakıldığında hmm. ben ...geleceğimizi sadece bizim değil, yani bütün ülkelerin geleceğini belirliğinde etkisi olacak bir seçime. Doğru. Seçim bu. İlk defa Amerika'da. Evet, bütün seçimleri önemli tabiatıyla ama bu seçim başkalarına etkisi dolayısıyla da çok önemli. Ve özellikle bize diye bakarsak, biz yani bazı açılardan bakıldığında... İşte Trump'ın kazanmasını bir, bir gömlek daha iyi bizim için. Çünkü Pentagon'a kafa tutabilen bir adam Trump. Bir de Pentagon Veyhatta sorunu var ya. Pentagon'a yani, Pentagon yani e, establishment'a kafa tutabilen bir adam. Yani Yok öyle değil böyle. Veya biz Suriye'den çıkacağız kardeşim falan. Biden böyle bir şey mümkün değil yani aksine biraz daha Suriye'ye girelim. Yani niye, ne münazip et diyebilecek bir adam yani askeri açıdan e, daha şey e, et, güçlü bir Amerika gösterme derdinde. Yani düşünebiliriz. E, ama Trump işte bir gömlek daha iyi. Yoksa Biden ha Biden gelmiş ha Trump gelmiş. Biraz Amerika şeyler Arap ülkeleri daha fazla düşünsünler bu Biden Doğru, gelirse başında ne işler problem. açılır diye. Daha önce konuşmuştuk yani e, adam çünkü bas yani e, Obama siyasetinin e, tablosuna baktığımızda e, Mısır'ın, e, İsrail'in ve geç İsrail'e şey yapmayın cesareti demez herhalde ama e, bu Körfez ülkeleri ve Birleşik Arap Emirlikleri falan yani bütün bunların hepsini silkeleyebilir yani veya adamlar. Onları susturmak için bunları yerle bir etmek için daha böyle radikal adımlar atabilir. Aynen. İran'la evet. ilişkileri daha farklılaşabilir. Falan. Ama dediğim gibi yani çok fazla fark etmez. Çözülmeyi de engelleyemez yani.
0: Tamam işte biraz şöyle Amerikan sınırında kılıp şu çözülmeyi bir netleştirelim. Evet. Hiç konuşmadığımız şeyler değil ama bu sefer daha çok. Çünkü evet. bakıyorsanız Amerika'daki yayınlara Aynen sizin kurduğunuz cümleyi kuruyorlar. Diyorlar ki bu Amerikan tarihindeki en önemli seçim. En evet. kritik seçim. Niye öyle? İşte bu belki sizin bahsettiğiniz çözülme sürecinin bir aşaması olarak da görüyorlar. Yani, yani bir yandan Trump'a eleştiriyorlar. Evet. Demokrasiyi mahvetti şu bu falan ama yani asıl problem
2: bu çözülmenin bir işte bu çatal yola gelmiş olması. Ya i̇şte. düşünebilir musunuz? Yani bir e, şey Covid 19 bir salgın Amerika'yı yerle bir etti yani esasında bir gerçek boyutuyla ne kadar yansıyor yansıtılıyor onda haberim yok ama Amerika bu sadece de tabi Amerika sadece Çin karşısında bu e, 5G teknolojisi ile ilgili bir gerilemenin içinde değil yani oradan yumruk yemedi sadece adam yani e, ilaç şirketleri bile acaba dışarıya hisseleri satsak da paraları oraya, yani orada taşısak. Tıkın derdindeler yani bu e, aşıyı bulup aşı için mesela önemli bir şey bu Türkiye için. Keşke biz aşıyı bulsak ve piyasaya çıkarsak bir, Türkiye için çok ciddi bir ekonomik kazanç bu. Amerika da kazanç şeyini buna bağladı. Aşıyı bulmaya bağladı durumunu. Amerika'nın böyle bir şeyi durumda, muhtaç duruma gelmesi filan, hiç bunlar dünün dünyasında düşünemeyeceğimiz şeyler. Türkiye'nin üstüne çullanıyor, efendim, s 400ler ne yapıyorsun, ne ediyorsun diye. Trump buna ancak diyebiliyordu. Kardeşim adamlar istedi bizden füzeler vermedik, işte kendileri gittiler Allah diyordu. Biden böyle diyecek mi?
0: Bu Amerikan erçiliğinin ilaçlar konusundaki e, şu borçlarınız meselesini ödeyeyim patro... falan tabii. Onun sebebi anlıyoruz ki bu Çin'den aşı alma vesaire. Tabii tabii. tabii, tabii. Yani, yani, tabii. Hepsi
2: bir. Yani Türkiye ile Bunlar söyleniyor, ya, böyle marka düşünüyor? cep telefonunu satın almayın diye Türkiye'ye telkinde bulunuyor Dışişleri Bakanı. Amerikan. Ya alsa Türkiye kaç tane alacak senin ne kadarını senin ne kadar açığını kapatır. Ama bunu söyleyebilecek kadar artık ve siz yani benim yaşımda insan hatırlar onu belki. Evet. Bu Türkiye'ye yüklendiğinde Özal Rahmetli Başbakan'dı. Ben zaman Kültür Bakanlığı'nda danışmandım. Amerikan Büyükelçiliği'nde bir basın toplantısı yaptı. Ve derhal sinema kanunu çıkarın." dedi. Telif hakları. Biz de çıkardık. Yani "Amir alıyorsunuz filmleri yayın yayınlıyorsunuz kardeşim. Bu Hollywood'un paraları ne olacak?" dedi. "Ödemiyorsunuz bunları. Televizyonlarınız filan hemen alıyorlar, çak şakı yayınlıyorlar. Bunu Amerikan başkanı söylüyor ya." Adam kendi ülkesinin malını korumak için Türkiye'ye geliyor ve Hollywood için bas Ve biz 48 saatin içerisinde sinema kanunu çıktı. Telif kanunu. Telif, evet. Ve telif hakları sadece ondan dolayı değil biliyorsunuz e, Bütün ilaç patentlerini, şunları, her, her şeyi etkiledi sonradan.
1: İşte Söylemek istediğim,
2: Amerika'da başlayan çözülme yeni değil. Eskidi. Bugün de baktığınızda Hollywood çökmüş vaziyette. Ya Amerika bunlar en büyük gelir kaynağı kapıları yani. Etki ve Silah sanayi. Kimsenin Amerika'dan silah bile aldığı yok artık. Herkes Rusya'ya bakıyor, Çin'e bakıyor, Hindistan'a bile Türkiye bakıyor. bakıyor. Türkiye'ye bakıyor. Tabii Dünün dünyasında Türkiye, Azerbaycan'a bu kadar elini uzatamazdı kardeşim. Yani bunu gerçekçi yani bunca senedir gazetecilik yapıyoruz. Bunu takip ediyoruz yani. Yani bu Amerika'dan Türkiye'nin artık çok da fazla tırsmadığını gösteriyor. Dünün dünyasında biz Libya'ya böyle Vaziyet bu kadar edelim. vaziyete demezdik yani. Acaba patron ne diyecek filan. Havalar öyle, öyle. Keza Suriye ve Irak meseleleri de filan. Bütün bunlara baktığımızda biz böyle bir tek biz böyle değiliz. Birçok bazı ülkeler yapabiliyorlar Türkiye gibi. Mesela yapabiliyoruz biz. Ama bazıları yapmasa bile diş kıçı tatıyor ya Almanya filan. Şu bir düşse de yani.
0: işimize bak.
2: İşimize baksak diye. İngiltere öyle. Fransa'nın bütün güvendiği şeylere kar yağdı yani şu anda. Adam bekliyor ki Biden kazansa da bilmem neyse falan değil. Ben o bakımdan bu seçimin bizim için de dahil yani bizim dünya için e, e, belirleyici bir sürecin başlangıcı olacağını düşünüyorum.
0: Açıkçası. Peki e, ben size çok sordum haftalardır. Evet, kim başkan, kim başkan, kim başkan. Trump genellikle bu masada hakim oldu. Hala aynı düşüncedir misiniz? Artık değiştiremezsiniz de.
2: Yo yo Trump kazanacağını düşünüyorum.
0: Hı hı.
2: Sanıyorum. Ha bu tersi olmaz mı? Olabilir. Olur. Peki. Yani ama bu e, ya bu iş birincisi artık belli. Karakolda bitecek. O çok açık. Yani programa girmeden konuşuyorduk hocamla. Pelosi filan biraz ...başkanlık yapabilir, keyfini çıkarabilir onu. Yani geçici bir Peki, süre yaşanacak. Belki yılbaşına kadar bu işler belli olmayacak. Yani yoksa 23 Ocak'ta başkanlık el değiştiriyordu. Olmaya da yani. yani. Bu iş sadece karakolda derken, hı hı. bu iş iç savaşa kadar gidebilir diye, tabii, tabii. diyen Amerikan
0: yani şu konuşmaları... önemli
2: yorumcuları var.
0: Doğru, doğru. Yani şu yorum yapanlar var, yani mesela adam diyor ki, ya diyor esasında diyor, ne bu adam, e, bu adam diyor, ben öyle devam edeyim. Başkan Trump'ın e, ikinci dönemi kazanması diyor, bu diyor birinci dönemi bile diyor yaptırmamalıydık diyor. Hmm. Karşısındaki de diyor ki, üçü de düşün diyor. Üçüncü dönemi de <gülüyor> düşünmen Hayır, onu, gerektiğini. Onu,
2: onu Trump kendisi de söylüyor. söylüyor. Evet. Kendisi de söylüyor, niye olmasın evet. diyor. İşte Pompeo bu, da Şimdi başka yere de geçmek isterim ama şimdi
0: bir turumuzu tamamlayalım. Şu, yani hiç olmazsa askı da biraz dursun. Şimdi Türkiye'de de bakıyoruz Biden acaba olmaz mı konuşmaları? Ve bu Biden olmaz mı konuşmalarının yanında? Bir şu, kısmı
2: da hatta olsa iyi olur. Yani Tayyip Erdoğan'ı biz deviremedik. Bu Yaşa. Falan. Bunu söylüyorlar. Yani bu...
0: Ve bunu da şöyle söylüyorlar. O daha demokrat. Amerikan değerlerini Tekrardan gündeme getirecek.
2: İşte ne neyse değil? Amerikan
0: değeri de değil. değil. Yani kaldı mı? Yok. Kaldı işte. mı? Asıl söyledikleri şu eski düzenin tazelenmesini deneyecek. Öyle bir şey yok. Hani Türkiye ile ilgili bir şey değil. Dünya... neyse bunu Süreci
2: uzatır sadece. Ve Hayır. daha zorlaştırır.
0: Yani, yani birçok dünyanın birçok yerinde. Yani
2: Amerikanın çöküşü daha sancılı olur. Süreci uzatır biraz.
0: Kendisi de acı şeker diyorsunuz.
2: Evet, ömrü vefa etmez gibi geliyor bana Peki, da. Konuşalım. İstanbul
0: Hocam buyurdu. Ee,
3: yani bu Amerikan tarihinin en kritik seçimidir sözü. İşaret buyurdunuz. Ee, bunu mesela Noam de söylüyor.
0: Genellikle bu söz biliyorsunuz seçmenleri konsolide etmek için söylenir. Söyleniyor. Ama bu dünya gerçekliğiyle buluştu galiba biraz.
3: Ee, dünya gerçekliğini veri alarak düşünecek olursak ben olsam böyle söylemezdim. Bu aynı zamanda Amerikan tarihinin en nafile
0: seçimi. Nafile? Nafile seçim. Boşa para harcıyorlar
3: Yani şimdi Trump mı Biden mı uzun uzun speküle ediliyor. Hı hı. Ee, dediğiniz gibi mesela Trump'tan ümit var olanlar var. Çünkü şey pardon Biden'dan Biden, ümit var olanlar var. Çünkü Trump'ın Amerikasının çok obskürantist bir Amerika olduğunu, Amerika'yı karanlık. İttiğini işte oradan yeniden ışıması için işte o Amerikan değerlerinin tekrar kanatlanması gerektiğini işte Biden'da buna uygun senaryolar. Ederim,
0: hocam bakın ee, bu kadar Biden'in <gülüyor> bir şey
3: e, Evet ee, işte propaganda çalışmaları falan baktığınız zaman işte bunu harekete geçirecek işte bir takım e, ne diyelim ona e, pozisyonlar alıyor filan bu ne anlıyorum ben. Seçimin e, duygusal bir dünyası da var. Ama real olarak bakıldığı zaman bana kalırsa Amerikan tarihinin hakikaten en nafile seçimidir diyemem ama en nafile seçimlerinden biridir. Şunu düşündürdü. Acaba Amerikan seçim tarihi devam edecek mi? Bunu dahi düşündürtüyor. Hatta hatta daha derin sorular var işte. Amerika devam edecek mi, etmeyecek mi? Edecekse hangi e, sıralamada dünya sıralamasında yer alacak? Likten düşecek mi, düşmeyecek mi? Tartışmaları aslında bunlar boş değil tabi. Yani somut olarak bakıldığı zaman, reel olarak bakıldığı zaman ve Amerikan tarihi, yakın dönem tarihi ciddi ciddi okunduğu zaman ki bu yapılmıyor onu da söyleyeyim. Daha 1990'da, 89-90 aralığında, yani Sovyetlerin çöküşüyle birlikte Amerikan çöküşünün de başladığını aklı başında biri görürdü. Görenler yok muydu? Vardı. Mesela, hemen isimlerini anmak isterim. Çok ilginç dünya tarihi okumaları ve değerlendirmeleri yapan, Sistemci okulunu söylüyordu. Toprağı Bol Olsun, İmmanuel Wallerstein bunu söylüyordu. Samir Amin bunu söylüyordu. Hatta Chomsky falan bile o aralar o rüzgara kaptırmıştı kendini. Andre Gunder Frank söylüyordu. Yani bu isimler... Bunları böyle
0: seçerek yapıyoruz. Bunlar önemli. Çok, kabul çok, çok, önemli, çok isimler. önemli isimler. Yani isimler. Bağımlılık okulu denilen. Ama... Amerika'da o dönemde ve bugünümüze kadar da yansımış. yüzlerce insan, uzman dersimiz, akademisyen tersini söylüyordu. Tersini söylüyordu
3: ve bunların söyledikleri gölgede kaldı.
0: Bugün. Çünkü hatta.
3: parlatılmadı. Yani, halbuki hoş onların da parlamak gibi bir, bir şey dertleri dedi. falan yoktu. Onlar hakikati peşinde düşünen insanlardı neticede. Çünkü bir dünya okumaları vardı. Ve bu dünya okumaları da çok sağlam bir takım esaslara sahipti. Ama hangi söylem, hangi paradigma hakim oldu? İşte i̇ki kutuplu bir dünya vardı, işte Rusya çöktü, Amerika kazandı. Ne kadar basit bir okuma. O dönem ortaya çıkan liberal, neoliberal okumalar. Evet, evet. Fevkalade kör okumalardır bunlar. Yani işte Batı'nın değerleri kazandı, demokrasi kazandı, özgürlükler kazandı, Amerika kazandı, Avrupa Birliği kazandı, Batı değerleri kazandı. Bunun değirmenine su taşıdılar senelerce. Şimdi ne diyorlar acaba? Şimdi bir şey söylemiyorlar. Bu adamlar şimdi çekildi. Yani şu şimdi. an... Kimi emekli oldu, evet. kimi çekti gitti. Kimisi
0: bırakıyor
3: ki Yani kimisi işte bir yerlere kapa attı. <gülüyor> arada bir röportaj yapılıyor kendileriyle. Tuhaf laflar ediyorlar filan. Şimdi gördük ki bir dünya okuması yapılmadan hiçbir şey doğru anlaşılmıyor. Dünya bütünlüklü bir dünya. Hele hele modern dünya çok daha bütünlüklü bir dünya. Yani mesela Andre Günder Frank'ın değerlendirmelerine bakıyorum. Tarih hegemonik bir tarihtir zaten ama hegemonik dağılımlarda farklılıklar olabilir. Bunlar aynı zamanda yer değiştirir. Yani bir dönem hegemonik bir güç yarın e, o değerini kaybedebilir. Dolayısıyla geçişler var yani. Bir hegemonik yapılanmadan bir başka <gülüyor> hegemonik yapılanmaya geçişler var. Ve bu geçişler e, çok sancılı geçişler. Yani Dünya sisteminin bir parçası çöktüğü zaman sadece orası çökmüş olmuyor. Bütün bir dünya sistemi bundan etkileniyor. Yani Nasıl ki Sisam adasının kuzeyinde demin e, paşam anlatıp ifayatta harekete geçtiği zaman bayrakla bundan etkileniyor. Aynı şekilde bütün bir dünya bir hegemonik e, yapılanmanın krizleri ortaya çıktığı andan itibaren e, bundan etkilenecektir. Nitekim süreç bunu bir tsunami gibi gene deprem metaforunu kullanacağım. Yani deprem Sovyetler'de oldu ama şimdi tsunami'yi görüyoruz. O da Amerika'yı vuruyor. Aslında bu Amerika'nın hegemonik bir güç olduğu dünyanın krizleriyle ilgiliydi Sovyetler'in çöküşü. Sovyetler ayrı bir blok falan değildi. Sovyetler dünya kapitalizminin ya da kapitalist ekonomi dünyanın... Wallerstein'in tabiriyle bir kanadını oluşturuyorlardı. Dünya iş Bölümünde bunların bir yeri vardı. Yani yaptıkları düpedüz devlet kapitalizmiydi. Başka bir şey değildi. Bürokratik kapitalizmdi. Adı da sosyalizm filan diye konuluyordu ama alakası yok. Amerika'da aklı başında olan adamlar Sovyetler çökerken yani başlarını ellerinin arasına alıp kara kara düşünmek durumunda olacak insanlarda ama öyle olmadı maalesef. Neyse. Şimdi neydi Amerika'yı bu kadar e, zora sokan şey? Bunu söyleyelim. Onu aynı zamanda zenginleştiren şey. Yani dolardı. Yani Bretton Woods ve Nixon, Nixon şoku üzerinden yaşanan iki dalga halinde yaşanan karşılıksız dolar basmak suretiyle dünyayı satın almak. Ve dünyanın bütün değerlerini artık değer Başta olmak üzere yeteneklerini, uzmanlarını, her neyse yani yeraltı ve yerüstü kaynaklarını çekmek Amerika'ya yani. Bu sistem böyle işliyordu. Çünkü kağıt ve mürekkep başka bir şey yok. Onu disiplin edecek her türlü unsurdu ortadan kaldırdılar. Dünyaya dolar pompaladılar. Dolar yine sonuçta Amerika'ya dönüyordu. E ne güzel yani istediğim kadar borçlanırım. Her şeye sahip olurum. Yani işte Amerikan rüyası denilen şey de bunun üzerine kuruldu. İşte Amerikan değerleri falan diye adlandırılan şeyler işte demokrasiymiş hiçbir zaman onların çok demokratik bir ülke olduğuna, bir toplum olduğuna inanmadım. Sağlam bir cumhuriyetleri var ayrı bir hikaye. Yani Amerikan rüyası da bunun üzerine kuruluyor. Şimdi bu krize girdi. Çünkü artık bunun çevriminde çok önemli aksamalar var. Ee, i̇kinci bir şey oldu, Amerikan e, üretimi, Amerikan tarzı üretim iki büyük dalga olarak yaşanmıştır. Biri 1830'lardan başlayıp işte 1914'e kadar giden müthiş bir süreçtir. İşte o patentler, Tesla'lar, Edison'lar, şunlar, bunlar filan hakikaten muazzam bir üretim gücü olmuştur. Ama işin ilginç tarafı orada dolar dünya rezerv parası değildir. ...Amerika'nın altına bağlı evet. parasıdır. Altın karşılığı banknottur o. Yani öyle bir şeydir. İkinci aşama ise İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra başladı. 1970'lere kadar filan sürdü. Yani 70'lerden sonra zaten Amerika patinaj yapmaya başladı. Bunlar anlaşılmadı, görülmedi. Çünkü işte Hollywood filmleri... Amerikan hayatı, işte Amerikanın rüyası, oldukları konusunda çok tabi çok, çok yok. iyi bir şey. Bunu iyi başarıyorlar yani teslim etmek lazım. E, çünkü bu e, disiplinsiz para rejiminin sonuçta çevrimleri aksadığı zaman e, çok ağır krizler yaşanır bu belli. Bir de tabi sonuçta öyle bir şişme ki bu öyle bir fazlalaşma ki. Ee, borsayı da şişiriyor, bono piyasasını da şişiriyor. Şişirmediği hiçbir şey yok yani. Ee, bunun getirdiği bir şok. Yani kendi kurdukları tuzağa kendileri düşüyorlar. Yani Onları zengin kılan şey bugün onları bu hale getirdi. Bunu görmek lazım. Son olarak şunu söyleyeyim. Ee, başka bir şey daha var. Amerikan nüfusu e, üretimden koptu. Niye üretimden koptu? Çünkü tüketim değerleri üretim değerlerinin üstüne geçti. Nasıl oldu bu? İşte o şişirilmiş karşılıksız dolarlarla herkesi borçlandırmak, herkesi bir şey sahibi haline getirivermek. Bunun yarattığı bir ilüzyon. Yani. Tabu bu da işte morgıç krizinde büyük bir şok olarak geri döndü. Bunu da biliyoruz. O işte... Ee, güzel evler, akıllı evler, tatlı evler, onlar sweet homelar falan filan bu içi boş bir şey yani. Ve tüketim. Ve hizmetler sektörünün alabildiğine şişmesi. Üretici e, dinamizmini kaybetti Amerikan toplumu. İkinci olarak Amerikan toplumu e, teknolojik üstünlüğünü de kabul etti, kaybetti. Yani Japonya bir denemeydi. Onlara bir teknoloji ihracatı yapmıştı. Fakat çevrimini alıyordu Amerika. Çin'de bu oyun bozuldu. Güney Kore'de ve Çin'de bu oyun bozuldu. Yani üretim nereye gider? Onu bir söyleyelim. Üretim en ucuz olduğu yere gider. Maliyetlerinin en ucuz olduğu yere gider. Bu da başta iş gücü meselesidir. İşte onun için Çin'e gitti. Amerika'yı terk ettiler. İkincisi vergiler. Çok yüksek Amerika'da ondan kaçtı. Yani Amerika'da Amerika'yı var eden ekonomik dinamizm Amerika'yı rantabl bulmuyor artık ve terk ediyor. Çin'e gidiyor, Hong Kong'a gidiyor, bilmem Kore'ye gidiyor, nereyi buluyorsa oraya gidiyor. Ucuz iş Hindistan'a gidiyor e bugün işte tanınmış o Google şey pardon Microsoft'un merkezi Dublin yani Amerika'yı bıraktılar adamlar. Çünkü vergiler çok yüksek. Şimdi bütün bunlar Amerikan toplumunun artık karşılığını ödemeyi ödeyemeyeceği büyük faturalara dönüştü. Ve bunu geri çevirmek aslında mümkün değil. Ya şimdi şöyle düşünelim. Trump diyor ki Amerika'yı yeniden muhteşem yapacağız, büyüteceğiz falan. Kapanacağız. İşte ekonomiyi yeniden çalıştıracağız falan. Peki yaptın diyelim bunu. Maliyetleri ne olacak bunun? Yani Amerika'da ortalama iş gücünün talep ettiği bir rakam var. Yani işte 25 dolar diyor, 30 dolar diyor falan. E Çin'de 1 sent ya da 10 sent. Hindistan'da öyle. Niye oraya gelsin sermaye? Burada, burada
0: yine şöyle Trump'ın bir durumu var. Yeniden yani tamam, durumun fayden ama boş bir hayal satıyor. Tabi o onu söylüyorum. Bu hedefin siz tutturulamayacağını ama söylüyorsunuz. Tutturulamaz böyle bir şey. Ama asıl problem şu. Yani bu bir problem. Ama asıl problem şu. Biden diyor ki hiç bunlara gerek yok. Ben eskiye döneceğim. Yani mesela ne diyor? Siz neyin örneğini verdiniz mesela? Bretton Woods ve dolarizasyon örneğini verdiniz. Nihayet herkes de bunu fark etti. uzun zamandır konuşuluyor bir süredir. Şimdi bunu yaşatmaya çalışmak demek... Dünyada en az 5 ülkeyle gırtlağ gırtlağa gelmekler. Bunların içinde Türkiye de var. Çünkü bu ülkeler Çin, Rusya, Türkiye, sair ülkeler bunlara karşı itirazlarını sessizce devam et. Tamam, bu bu, bu bu. bir itiraz için söylemiyorum. Yani haberler söylüyorsunuz. Yani doğru
3: söylüyorsunuz. Biden hakkında bir şey söylemedim. Trump'la başlıyorum. Yani Trump'ın sattığı proje Amerika'yı yeniden bir üretim gücü haline getir olacak hiç değil bu geçmiş olsun yani. Gitti gider bu. İkinci Swift Biden'a bakıyorsunuz. Biden ne söylüyor? Yani ama şimdi Trump'ın söylediği bazı şeyler var. Mesela diyor ki bunun için diyor bizim diyor bu dolarizasyon politikasından vazgeçmemiz lazım diyor. Yani bunu şöyle tabii ki pe petrol için. petrodolar devam etsin ama biz diyor doları yeniden diyor altın standartlarına kavuşturalım. Çok zor ama yapmak zorundayız evet. bunu diyor yani. Ee, i̇şte bu Judy Sheldon'ı filan şeye sokmaya çalışıyor. Fed'e sokmaya çalışıyor filan. Neyse yani. Ee, bu yani olabilir mi gerçekten? Denenebilir. Yani böyle bir şey denenebilir. Ama bu Amerika'yı kurtarır mı? Ondan çok emin değilim. E bu yani, ne kadar zaman olacak? Bu, diğerleri bu ne yapacak? Yani. yani çünkü bir hegemonya çözülmeye başladığı zaman... Yani İbni Haldun'u hatırlayalım. Bunun devamı olmuyor. Devamı gelmiyor. Çözülen çözülüyor, gidiyor. Ee, ve Amerika'nın bu manada çözülmesi mukadder. Biden dediğiniz ne, adam ne diyor? Yok diyor bunlar üretim üretim lafları filan, Altyapıyı yenileyeceğim falan bu işler yani. Kaç Biden şunu derdi. söylüyor, yani diyor ki para basacağız. Yani Fed ne diyorsa Biden bunu söylüyor. Şimdi bakın bu pandemi çıktı, Amerika sıkıştı, üretim olduğu kadarıyla bile artık kendini
2: e, üretemiyor Hocam adam değil mi? Ha, Havuç da şunu söylüyor.
3: Havuç yok, sopa var artık. Ha, şunu söylüyor. Diyor ki, e, fed aracılığıyla kurtarma paketleri. Yani para basacağız diyor ve bunları aşağıya diyor pompalayacağız evet. diyor. Ha, şimdi bakın, üretimi arttırmakla ilgili değil adamın söyledikleri. Yani i̇nsanları rahatlatacağız. E bu daha acılıyor. Halbuki bu hiper enflasyona gidecek olan yol. Amerikayı daha beter hale getirecek olan yol. Şimdi şöyle onun için nafile seçim diyorum. Tabii, tabii
0: yani. Her iki tarafı da çıkmaz.
3: İki tarafı da çıkmaz. Ama e, yani bunun işte Amerika'nın çözülme süreci. Şimdi bunu söylediğimiz zaman şöyle sen hınçla bunu söylüyorsun. Amerika çöker miymiş yani falan. Amerika. çöküyor derken Amerika buharlaşacak, yok olacak demiyoruz. Ama
0: Rusya lig, kadar. Lig, Rusya oldu mu? Evet, oldu mu? Evet,
3: Süper düşecek. Ya da Süper Lig'de en fazla işte hani böyle takımlar vardı. Süper Lig'de oynayacak. Oynaya, o oynayacak. Muhakkakça tamam, oynamaya devam edecek ama, ama ya yani hep, hep birinci olamayacak. Ay, yani. Öyle bir şey olmayacak işte artık. Dediğim dedik bir e, sık takım. sık da diğer takımlar tarafından olmayacak. yenilecek, yani. yenecek. Ee, Biden'ın önerdiği bir şey daha var. Ya bu Avrupa Birliği ile Amerika'nın güçlerini yeniden bir araya getirirsek bu bir toparlanma fırsatı olur mu? Ya da Çin'in artık büyümesi mukadder, yeni hegemonyayı tanımlaması mukadder... ...burada
0: güçlerimizi birleştirirsek daha fazla pay elde edebilir miyiz? Bu kadar. Başka bir şey yok yani. Ki kendisine eklemeye çalıştığı Avrupa Birliği de kendisi kadar çürük. Ya işte Tabii birlikte çünkü kaybediyorlar. Yani. Birlikte kaybediyorlar.
3: Birlikte kaybediyorlar. Yani hegemonik yapılar çözülürken bunun kazananı... ...yani o yapıdaki avantajlı olanları kastediyorum... Avrupa olur, bilmem başka bir yer. Japonya olur. Japonya ne halde biliyor muyuz? Ekonomisi berbat. Güney Kore zor ayakta duruyor. Şimdi bunları biz tabii takip etmiyoruz yani. Şu an Japonya kıpırdayacak halde değil. Atacağı ilk adım hiperenflasyonda bitecek. Çok açık. Şimdi şu şeyi de söyleyeyim de ondan sonra çok uzatmayayım lafı. Başımın da değerlendirmelerini dinlemek istiyorum. Evet. Bir hegemonyanın kurulması çok acılıdır. Fransa, İspanya, Hollanda bakın bunlar belli çağlara isimlerini kazımış devletlerdir modern tarihte. Mesela bir İspanyol yüzyılı vardır. Bir bilmem Hollanda yüzyılı vardır. Bir, bir işte ne bileyim e, Fransa yüzyılı vardır. Hepsi birbiriyle savaşmışlardır. İngiltere bu sürece dahil oldu. İngiltere hepsiyle savaştı. İngiltere güç, bela neyse işte o hegemonik yapıyı kurdu. Peki İngiltere İngiltere'nin yani Britanya'nın dünya hakimiyetini, hegemonyasını ne ortadan kaldırdı? İki tane büyük savaş kaldırdı. Değil mi? Birinci Dünya Savaşı, İkinci Dünya Savaşı ne kadar insan öldü. Yani Yalta üzerinden kurulan yeni Amerikan hegemonyasının çözülmesi de kimse ihtimal vermesin ki böyle güllük gülistanlık e, işte.
0: taşan Hoca biz de biliyorsunuz WhatsApp grubumuza bir link paylaşmıştı. Orada İngiltere-Almanya evet. arasındaki rekabeti Çin-ABD rekabetinin üzerine yapıştıran bir analiz bulunuyor. Doğru, doğru. Ee, ve aslında İngiltere'nin biraz boş, boşu boşuna Almanya'yı Ortada somut sebepler de olmadan kendisine rakip sayıp heyecanlandığı üzerine. Yok ona ben katılmıyorum. O başka bir şey. O şey ki Almanya F çok Thoreen ciddi bir F -F rakip. F -F evet
3: evet. Ama çok evet. çok ciddi bir rakipti. Hatta yani Amerika'yı kimse İngiltere'nin yerini ne alacak bir güç olarak tanımlamıyordu. Bir herkes elindeki peyi Almanya'ya sürüyordu. Yani bizim iddiaçılar Hı. falan da öyle. Yani. Ama bu böyle olmadı. Yani hatta şimdi bu Amerika Çin geriliminden illa Çin çıkacak diye de bir şey söyleyemeyiz. Çünkü yeni hegemonik yapılanmanın oturması için daha bir herhalde 30-40 sene daha var. Yani evet. ve aradan evet. başka bir şey de çıkabilir. İşte Hindistan çıkabilir. Bilemediğiniz Hindistan
0: da artık bir Amerika, Avrasya Çin gücü Arası, çıkabilir. Amerika Çin arasında seçimini yapmış gibi gözüküyor. İlk işaretler biraz ee, öyle. Yani Amerika'ya yanaşmış gibi gözüküyor. Valla işte tabii, tabii bu
3: Moody'nin e, tercihi ama Hindistan'ın tercihimi onu çok iyi bilemiyorum. Dolayısıyla herkes biraz e, bu işin çileli taraflarını e, veri alarak düşünmesi e,
0: gerekiyor. Süperlik duracak. Amerika'da bu süperlikte duracak sizin konunun özeti esasında. Ama... Çok maç kaybedecek. Öyle yani gözüküyor.
1: Yeni kuruluş. Yok. Desteğini çekeceği için para da alamayacak. Yani, yani
3: çok çok zor. Çok çok zor bundan sonra. Bek, bundan sonra çok özlenme
1: Bayağı bir etten bu soruları yedi. Yeni kuruluş önemli. <gülüyor> yani e, ben e, ikisi de seçilirse seçilsin. E, dünyanın geleceğini ciddi bir kaosun beklediğini düşünüyorum. Bütün ülkeler zaten e, bu konuda e, şu anda e, yeni güvenlik politikalarına adapte olma. Çünkü her ikisinde açıklamalarında birinin A dediğine şu anki resmi açıklanan politikalarda. Örneğin Biden ee, yönetime geldiği zaman e, terörle mücadele stratejisini değiştireceğim. Bir büyük kuvvetler yerine küçük, e, basit ve kısıtlı alanlarla ilgili counter terörizm e, plus one dediği yeni bir strateji uygulayacağını, bu kadar fazla birliklerle ama iki tane Orta Doğu'da mücadeleden asla vazgeçmeyeceğini, Suriye demokratik güçlerini destekleyeceğini ve e, Irak'ta da DAEŞ'te mücadele edecek Sur kadar yeteri demokratik kadar kuvvetle. biraz açar yani işte PKK, PKK. yani PKK'nin yanında olacağım. Bu normal bir şey. Yani Obama döneminde PKK neyse ve 15 Temmuz'u yapan güçler neyse, o dönem Amerika'nın başında Obama ve Biden vardı. Dolayısıyla Biden'ın 15 Temmuz'a bakışı o tarih Türkiye'ye bakışı demektir. Onun arkasındaki güçler ve Fetö olan desteğini hepimiz biliyoruz. Dolayısıyla Biden döneminde Türkiye olan ilişkilerin ki etraftaki Türkiye etrafına baktığınızda, bugüne kadar söylemlerine baktığınızda, Biden'ın özellikle dış politika söylemlerinde bugüne kadar yaptığı gaflara baktığınızda, Biden'ın strateji yürütmesinde kendisine en çok destek olacak, ben Pentagon'un olacağını düşünüyorum. O kötü yani, işte. Evet. Ee, ama e, Trump seçildiği zaman ben e, Pentagon'da e, ciddi bir şekilde, bu ikinci şekilde değişiklik yapacağını değerlendiriyorum. Yani, Çünkü canına e,
0: okuyacağını söylüyor. Evet,
1: yani bu özellikle Centcom e, yapısının e, ve National Guard'ların yapısının iç kısımda da e, ciddi bir değişikliğe, İstanbul. organizasyon değişikliğine gideceğini değerlendiriyorum. Floyd olayından e, sonra. E, bunun dışında e, tabi e, Rusya konusunda politikalar farklı. Yani Trump'ın ee, bu NATO ile olan ilişkiler arasında ciddi bir mesafe koyacağını istediği istikamete Başım, gelmesi. Şimdi gördük
0: ama değil mi? Amerika ne kadar kriz yaşarsa yaşasın, bu savrulmalar ne kadar olursa olsun, ulusal güvenliğine ait bazı temel konularda hiçbir şekilde yerinden kımıldamadı ve planlarını uygulamaya devam etti. Bunlardan evet. birisi sizin bahsettiğiniz Türkiye'nin güney sınırındaki sorundur. Tabii tabii. Öbürü Çin meselesidir. Bir iki parça daha iş var. Bunlar da şeyi devam etti. Bu Biden'a ya da Trump'a değil, sizin dediğiniz gibi işte müesses nizam ve veya Pentagon olarak tarif evet. edilen. Biraz da bu tartışmaları şundan yapıyoruz. Kim gelirse... Pentagon'un arasında olacak konuşması bunlar esasında.
1: Yani tabii yani Amerika'nın terör örgütlerine yaptığı yani 3 tane Trump'ın hedef var diyor. Ben Afganistan'dan, Irak'tan ve Suriye'den çekeceğim. Biden de esasında buna farklı bir şey demiyor. Yani Irak'ta sadece DEAŞ'la mücadele edecek kadar kuvvet zaten Trump da o kadar diyor. Dolayısıyla bizim çevremize baktığımızda bu stratejilerde çok ciddi bir değişiklik yok. Tam tersine Amerika Birleşik Devletleri'nin eğer Rusya'yla yakınlaşmayı Putin'le yakınlaşmayı devam ettirdiği takdirde bugüne kadar yaptığı bu çevrelemeler ve yaptığı harcamaların karşılığını nasıl yansıtacak onu merak ediyorum. Çünkü Putin'le daha yakın bu zamana kadar Putin'le olan her yakınlaşmasında Amerika'nın meşhur bu müesses nizamı hep karşısına çıktı yargılama olarak. Hakkında söylemler diye hatta Biden'ın e, bilmem neyin bilmem gibi çok ağır hakaretlere e, varan bir takım yaklaşımları oldu. E, bütün bunlara baktığımızda ama Trump bundan vazgeçmedi. E, Putin'le e, biliyorsunuz göreve seçildikten 8. günde görüştü telefonla. İlk görüştüğü lider oldu hemen hemen. E, ve Rusya ile olan ilişkileri katsa yaptırımlarını azaltarak e, ben arttırabileceğini ve Rusya üzerinden Avrupa'ya dizginlemeye çalışacağını düşünüyorum. Yani Rusya'yı bir nevi bir maşa gibi kullanacak. Bunu kullanmasının yolu da Katsa üzerinden Rusya ekonomisine biraz nefes aldıracak yaptırımları hafifletmesi şeklinde olacaktır. Şu ana kadar kullandığı da aşama olarak yaptıkça Karadeniz üzerindeki veya Kafkaslara yönelik bu çevreleme politikasını da biraz da esneteceğini düşünüyorum ve bu süreçte Rusya yanına çekerek Çinle Rusya arasındaki işbirliğine de özellikle bir set oluşturabileceğini ben değerlendiriyorum. Bu yüzden NATO üzerinde bugüne kadar yaptığı faaliyetler bundan sonra da yine NATO'nun bence Trump için fazla bir anlam taşımadığını düşünüyorum. Önceliği Avrupa'dan değişecektir ve Pasifik e ve Afrika. Tabii, tabii. Zaten Afrika'da ne yapacağını üç madde halinde özetliyor. Burada ülkelere önceliklendirip onlara ciddi destek sağlamak. Onların güvenlik yapısını Çin'in de yayılmasını engelleyecek şekilde iyi bir seviyeye getirmek ve en önemlisi bugüne kadar yapılan dağınık olan Amerikan faaliyetlerini Afrika'da daha düzene ve dönerek Amerikan hegemonyasını burada daha güçlü hale getirmek diyor. Çünkü gelecekte ben tüketim.
0: Biden de bundan kurt, yani Çin konusundan Biden de kurtulamayacak. Evet, kesinlikle yani... yani. Mesela bugün paşam hani sizin de ilginizi çekebilir asker olduğunuz için aynı zamanda mesela Worcester örneğin haberi vardı. Bütün başta Afrika olmak üzere, Afrika ülkeleri olmak üzere bütün ülkelerdeki elçiliklerinde bulunan yüksek rütbeli subayları bu bölgeye göndermeye evet. başlamış Amerika'da işte. Evet. Yani Amerika'dan da göndermiyor. Oraları gönderiyor, üzerine bunları gönderiyor. Yani yavaş şey yavaş... Şeyi
2: nasıl görüyorsunuz paşam? Biz, biz de dahil bir takım ülkelerde e, askeri ateşelerin rütbelerini düşürüyor Amerika.
1: E, tabii e, verdiği önemi gösteriyor. Ülkelerle olan ilişkilerini gösteriyor. Örneğin bizim e, belli ülkelerde tu General'dir ateşelerimiz. E, örneğin e, Moskova'da, evet. e, örneğin Amerika'da, e, örneğin Azerbaycan'da. Mesela e, Azerbaycan bunların da e, General lütbesinde askeri ateşeler bulunur. O ülkeye verilen önemi gösterir. E, Amerika'nın karşıtı farklıdır. Yani o ülkenin tabii o kadar e, çok generali e, göndermeyebilir. Çünkü üstleri çok fazla e, bu bölgeye yetişecek kadar. Ama Amerika Birleşik Devletleri ülke içindeki bu üretimle ilgili, tüketimle ilgili konularda ekonomik sıkıntıları iki tane önemli pazar olduğunu görüyor. Yaşlanan bir Afrika'nın kendisini artık tüketim konusunda yeteri kadar bir harcama yapamayacağını, Rusya'nın zaten ekonomisinde mevcut olan yapının petrole bağlı yapı içinde herhangi bir ithalata veya ihraç edecek kapasitesinin olmadığını görüyor. İki tane kapı var. Bir Afrika. Ee, ve Körfez ülkelerinde doygunluğa ulaştığını görüyor. Ee, ve bunların e, politikalarının farklılaştığını da görüyor. E, onlardan da e, fazla ümidi yok. E, Orta Asya. Yani burada e, dolayısıyla Orta Asya'ya girişin yollarını arıyor. E, ve Orta Asya'ya girme yolunda her zaman karşısına Çin çıkıyor. E ve bunu aşamıyor. İşte Pakistan'a ciddi şekilde e, Pakistan Başbakanı, havalanında bekletti, oturdular, aradılar, bir sürü şeyler yaptılar. Ama Pakistan geri adım atmadı bu konuda ve Çin'le olan ilişkilerini arttırdı. Burada bütün bunlara rağmen işte Kafkasya üzerinde bu Ermenistan meselesindeki Paşinyan'la olan ilişkisinde de esas kapı Hazar sözleşmesinin bence fesini sağlayabilmek ileride. Yani bu Hazar etrafında yapılan sözleşme Amerika'nın hiç istemediği bir sonuçtu. Bu tabi İran'la Rusya'nın anlaşması sayesinde oldu ve diğer ülkeler de buna bir şekilde boyun eğmek zorunda kaldılar ama bu anlaşma diğer ülkelerin istediği türde bir anlaşma değil. Esasında Rusya ve İran da bu anlaşmadan memnun değiller. Ama o dönem içinde olası bir Amerika'ya karşı bu bölgeye el atmaması için ortaya koydukları bir süreçti. Çünkü burası aynı zamanda tek yol tek kuşan denizci geçiş oludur. Burada Çinle Rusya arasında bir şekilde açarak Ben Trump'ın artık bölgesinde de zafiyeti olduğu artık bölgesinde de Çinle Rus ilişkilerini keserek en kısa olan ticaret yolunu kullanma. Çünkü bu vasıtayla Rusya ticareti daha güçlü hale gelebilir. Çünkü hedef olarak Çin'i görüyor. Bunu Biden da tabii aynı düşüncede ama Biden buna Pasifik yüzyılı dediği için ağırlığı tamamen uzak doğuya. Yani Pasifik yani bölgesine. O biraz daha
0: diplomasi veriyor. Şans evet, veriyor. Yani o... İttifaklara biraz daha gidelim diyor. Evet. İttifaklarına kadar oluşturabilecekse vesaire. Ama burada şunu da söylemek lazım paşam. Mesela e... Trump'ın yaptığı her şey öyle lalettayn, savruk, Rusya kartını söylediğiniz için bahsediyorum. Hani 2. Dünya Savaşı'ndan kalan düzenin bütün sütunlarını kırmak, dökmek için değildi. Mesela bu nükleer silahların anlaşmasının iptali tabii, meselesi. Çin'i de katmak için bunu bozdu ve Çin'i zorlamak için de Rusya'yı da onun üzerine evet, evet Şu an seçimler nedeniyle aralarında bir biraz duralım. Lafı kullanıldı ve bir yıl daha uzatıldı ama sonuçta istediği Amerika'nın Çin'i Rusya ile biraz yüz yüze getirerek bu anlaşmanın ortak paydasına oturtmak.
1: Her yerde bunu yani, yapıyor. Paris İklim öyle yani Çin'in e, emisyon hacminin yani e, bu anlaşmaya Çin'in uymadığını e, ben niye Amerika olarak uyuyum yani ticarette bir üstünlük elde ediliyor yani Paris İklim Anlaşması'ndan Kyoto Protokolünden çekilmesinde de hep e, hep Çin var. Yani Çin evet. her tarafı kirletiyor, bunun maliyetini biz ödüyoruz diyor. Yani bu bizim ticaretimize, her şeyimize de yansıyor. Dolayısıyla çevreye tedbir almadan üretim yapıyor ve maliyeti biz her türlü tedbir almaya çalışıyoruz. Ama Çin'de hiçbir kontrol ve buna ilişkin mekanizmanı... Bu zamana
0: mekanizman... dünyayı kim kirletti acaba? Tabii
1: evet. Amerika Birleşik Devletleri. E, tabii ama arada bir okyanusu olduğu için herhalde onu kastediyor, kastediyor. yani ona alamayacağını. E, Burada tabii son olarak tabii de gibi yani körfez politikası kesin değişecektir ikisi arasında. Yani Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirliklerini Biden asla fazla dikkat alacağını düşünmüyorum. İranlı ilişkileri o da güçlendirecektir. Bu İsrail'i
3: de çok zor duruma evet, bırakacak. Ama.
1: Plan olacak.
2: Yani. Ama İsrail'e garanti verme derdinde hocam şu anda. Biden Aynen. Biden tabii şu anda bir düşmanlarında hep ona. İsrail'i hiç göz ardı edemezler. Evet. Çünkü
1: bir dediğiniz gibi yani bir oy yani potansiyeli. Obama kötü tokat ee. yedi çünkü. Evet. Ondan dolayı e, yani Obama'nın madalya taktığı Biden'dan söz ediyoruz. Yani Amerika'nın şeref tabii. madalyasını törenle takarak e, onu yolcu etmişti. Yani şu da
0: e. sık unutuluyor. Biz yani Biden ve Trump özelmiş gibi bakıyoruz. Hatta Biden'a daha da sanki hiç Rastlanılmamış gibi esasında bu ikisi de tam olarak bir ekolü temsil ediyorlar. Bu ekolü de iyi tarif etmemiz gerek. Tabii ki yani
3: biri merkantilist, evet,
0: evet. öbürü globalist. Bir de yani işte mesela Bilberi. böyle e, tarif ederken geçmişteki izlerine de biraz bakmak lazım. Mesela Biden bugün ortaya çıkmış değil ki. Biden'ın sadece Amerikan başkanlık dönemi var değil ki. Yani başkan tabii, tabii, yardımcılığı tabii. dönemi var değil ki. Seksen öncesi var. Tabii.
1: Sürekli Amerikan. Onlara yedim. da biraz
0: bakalım. Yani Türkiye ziyaretleri var o dönemde. Onlara da biraz değinelim. Efendim bir kısa izin isteyelim sizden hemen geliyoruz. Tamam ediyoruz efendim. Amerika Birleşik Devletleri seçimleri üzerine konuşmaya sadece onu konuşmuyoruz esasında. Çünkü hangisi kazanırsa kazansın. İster Biden, ister Trump. Dünyaya ve dünyanın ona etkisi bölgemizdeki gelişmeleri ve Türkiye ile ilişkileri konuşuyoruz. Bizi ilgilendiren kısmı da bu. Elbette zaman zaman da oraya gidip bakıyoruz seçimlerde durum nedir diye. Ama asıl anlamamız gereken bundan sonra dünyada ve Türkiye Amerika Birleşik Devletleri ilişkilerinde yeni başkanının rolü edinimi bunun içinde biraz işte giderken de söyledik. Bunlar belli ekollere ait insanlar. Biden de öyleydi, Obama da öyleydi, Hillary Clinton da öyleydi, Bill Clinton da öyleydi. Aynı ekolü temsil eden insanlar. 80 öncesinde gelip burada en az 2-3 defa Avni Bey'in anlattığını hatırlıyorum bu Türkiye'nin, şey Yunanistan'ın NATO'ya dönüş kanadının öyküsünü söz verdik. Söz veren adam sonra emekli oldu, gitti diye hatırlıyorsunuz. O sözü veren adamlardan birisi de Biden'ın ta kendisiydi. Yanlış hatırlamıyorsam Süleyman evet. Hocam. Yani evet. e, o zaman geldiler zamanın başbakanıyla görüştüler. yani Başkanı ile Genelkurmay Başkanı Deniz, Kenan Evren işte. Bunları yapacaksınız dediler. Ama o siyasi iktidar buna hayır deyince o süreçler yaşanmaya başladı. Darbeler vesaire. Aynısını Mursiye'de yaptılar. Biden orada da vardı. Yani Biden bilmediğimiz adam değil. Bildiğimiz adam de bu. Evet, evet,
1: ben tabii Türk, Amerika Birleşik Devletleri Trump'ın kazanması halinde Rusya ile olan ilişkileri bütün bu tabii kendisine bir önceki aşamada birinci döneminde karşıkan sistemi yeniden yapılandırması halinde bu ilişkilerin çok tabii anormalleşmeden ama katsa yaptırımlarında dediğim gibi ciddi bir şekilde bir indirime gideceği ve bu doğrultuda ben Rusya'nın ekonomisini canlandırabilmek için belki mal satışı açısından değil ama Türk akım 2 ile belki Kuzey akımı 2'ye bir ciddi bir alışverişle bu yönde önünü açabileceğini düşünüyorum. Ee, ve Trump e, bu yolla belki Avrupa'yı dize getirmeye çabalayacaktır. Yani İngiltere'nin Brexit'ten ayrılmasından sonra Avrupa içindeki ülkeler de evet kendi kuvvetlerinde yerleştirdi. Polonya'da olsun Romanya ve diğer ülkelerde Almanya'dan büyük kısmını e, çekti. Bir kısmını Afrika'ya gönderdi. E, Avrupa göbeğinde kalan kuvvet sayısı e, oldukça azaldı. E, ancak e, buna rağmen yine bu ülkelerde kuvvet bulundurarak e, aynı zamanda e, Rusya'ya ben e, bir... Kuvvet yığınağından ziyade bu ülkeleri kontrol etmeye yönelik bir sistem. Yani bu ülkelerden eninde sonunda işte Güney Kore'den ne dedi Trump? Ben sizi koruyorum, onun karşılığında benden mal alacaksınız dedi. Yani Bulgaristan, Romanya ve Polonya gibi ülkelerle olan ilişkisinde Estonya, Letonya, Litvanya dahil burada evet NATO kapsamında kuvvet bulundurma olayı var. Ama 2020 yılında dünya savunma harcamalarında ciddi bir düşüş bekleniyor. Geçen yıl 1.9 trilyon dolardı. Bunun yaklaşık 800 milyon dolara Amerika'ya ait tek başına ve Amerikan savunma sanayi bu yıl çok ciddi bir satış arıyor ama bulamıyorlar. Yani hiçbir ülkenin şu anda bu konularda mal alacak bir güç ve kudreti yok. Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri dahil olmak üzere. Avrupa
0: ülkelerin harcamalarında biraz oynama gözüküyordu o da gerileyecek. Almanya,
1: e, bunların içinde Almanya ciddi bir şekilde ön plandaydı. E, Almanya esasında çok eski olan sistemlerini modernize etmeye çalışıyor. Yani leopard serisi, Tabii leopar serisi, tankları vesaire bunlara uzun yıllar Amerika falan müsaade etmedi. Ruslar da dahil olmak üzere anayasa gereği. Pasifist bir savunma doktrinini izlediği için fakat artık bunu en son işte tatbikatta gördüler Amerikalılar. Dediler ki ya bugün biz olmasak sizin tanklarınız bile çekerek getirdik falan diye dalga işler biliyorsun. Amerikan Büyükelçisi Berlin'deki Büyükelçileri falan hiçbir şeyiniz çalışmıyor dediler. Bu gerçekten de öyle biriydi. İşte Almanya'ya gittiğimizde de görüyorduk. Yani Alman silah sistemleri mühendislik gelişmiş olmasına rağmen artık çok eski sistemler. Yani teknolojiden oldukça uzak sistemlerdi. Hı hı. Ona yönelik olarak... Ama işte, sağa sola
0: denizaltı falan satıyorlar.
1: Deniz kuvvetleri açısından ve tanklar ama ciddi tahtitler koyuyorlar. Yani Türkiye'de olduğu gibi işte bunu Güneydoğu'da leoparları kullanamazsın. Burada bunu kullanamazsın falan diye Kanada'nın Amerika'nın da evvel yaptığı sistemlerin aynısını... E, yapıyorlar. E, ben e, bundan sonra e, bu bölgelerde e, Trump'ın daha etkili olabileceğini, özellikle yapılacak şeyin tabi burada e, Trump'ın seçimini en çok bekleyen bir PKK'nın başındakilerle iki Netanyahu olduğunu düşünüyorum. E, tabi üçüncüsü de Güney Kıbrıs e, Rum yönetiminde bir değişiklik olmaz. Biden'da gelse, e, diğeri de gelse Doğu Akdeniz politikasının Yunanistan ekseninde aynen devam edeceğini düşünüyorum. Ya yani Bu değişiklik olmayacak. E, tabi Trump'ı Türkiye ilişkilerinde bekleyen bence üç tane önemli konu var. Bunların başında tabii temsilciler, meclis, sanatörde çoğunluk nasıl olacak onu bilemiyoruz ama Türkiye'nin bu katsa yaptırımlarının aşama aşama devreye girme ihtimali kuvvette muhtemel. Yani Trump'ın burada çok fazla ben dayanamayacağını değerlendiriyorum. Belli, belli bir mesafe burada alınabilir ama dediğim gibi bu yaptırımların en of çünkü bugüne kadar hep seçimler beklensin diye temsilciler meclisinde kabul edilen bir takım öneriler, teklifler vardı. Bunlar bu aşamaya kadar beklendi. Birincisi bu. İkincisi ben Doğu Akdeniz konusunda, özellikle Kıbrıs konusunda Amerika Birleşik Devletleri'nin çözümü için daha aktif bir politika izleyeceğini, çünkü burada da Çin'in veya Rusya'nın da Doğu Akdeniz'de olan rekabetini bildikleri için bu adanın mutlaka tek bir devlet adı altında ve Amerika'nın kontrolü olmasını isteyeceklerdir. Şu anda ikili yapı Amerika Birleşik Devletleri için her zaman için tehlikelidir yani diyoruz Evet Çin, Rusyaya Türkiye üst verebilir Bu tür bir ihtimal var mı Evet mantıken var ama ya olabilir mi tabi zaman gösterecektir. Dolayısıyla iki parçalı bir yapıdan sonra bu sorunun çözümüne müdahale e, olacaktır. E, tabii e, Afganistan dediğim gibi çekecektir ama e, Afganistan'daki kuvvetlerin çekmesi Afganistan'da Çin hakimiyetini artıracaktır. Yani bu dengeyi nasıl sağlayacaklar? Tabii onu bilemiyorum. E, ama Kazakistan, Kırgızistan, Pakistan, e, Myanmar, Nepal, e, Bangladeş buralarda hepsinde Çin e, oldukça hakim olmuş durumda. Amerika Birleşik Devletleri'nin bu bölgeye girmesinin tek yolu Rusya-Çin arasını bir şekilde açarak işbirliğinden geçiyor. Nasıl şekilde başarabilir? Trump belki değişik politikallara yapabilir. Kuzey Kore ile yeniden temas kuracağını düşünüyorum. Kuzey Kore ilişkilerini Trump geliştirecektir. Çünkü buna da kendisi ciddi şekilde eleştirildi. Yarım kalan bir politik olarak özellikle Pentagon'un geri ittirmesiyle, e, bu politikasını e, askıya aldı şu anda. E, buna yeniden başlayacağını düşünüyorum. E, Biden e, bu açıdan bakıldığında e, tabi Rusya ile arasında bir mesafe koyacağı, e, aynı şekilde Çinli ile bir savaş ortamına girmeyeceği ama ticaret açısından Amerikan'ın menfaatlerini ve Amerikan halkının korunacağını hep deklar ediyor. Tabii ben e, savunma sanayinde dediğim gibi e, bu sene çok fazla bir kıpırdanma beklemiyorum. E, önümüzdeki yılda bunun etkileri sürecektir. Biden'ın tabi ana rolü özellikle bu korona nedeni Amerika'nın uluslararası alanda kaybettiği itibarının ve liderlik rolünün tekrar eski plan alınması için sağlık sistemini belki kamulaştırıca veya o bölüme daha ağırlıklı bir yatırım. Tabi bunun kaynağını finansmanını yaratabilmek, mevcut olan yapı içindeki özel sektörün nasıl olacağını da sorgulamak gerekiyor. Çünkü Amerika artık milli güç unsurlarına eklenen bu sağlık yönetim gücünü hiç kullanamadı ve bu konuda çok zayıf olduğunu bütün dünyaya deklare etmiş oldu. Tabii bunun dışın. O güzel de Çin durmayacak ki. Yani Çin... işte
0: mesela Biden kazandığı takdirde Çin'le ilişkileri belli bir tansiyonda tutarak ilerlemesinin bir anlamı olmayacak. Çin durmayacak.
1: Ama Çin'i yayılmasını engelleyecek. Yani burada Çin elbette durmayacak. Ama Çin'in ticari alışverişi yaptığı ülkede, işte Afrika'ya neye gidiyor? Afrika'nın tüketim potansiyeli inanılmaz boyutlarda artacak. Birkaç yıl içerisinde yıllık 5 milyar dolar, 10 milyar dolarlardan söz ediliyor. Sadece tüketim 5-6 kalemi için yapılacak harcamalar. Afrika Birliği'nin rakamları da bunu gösteriyor. Şimdi buna baktığınızda dünyanın iştahını kabartan, en çok satış yapan, ticaret yapan ülkeler için önemli bir kapı. Öbür taraftan bakıyorsunuz Tacikistan, Kırgızistan gibi ülkelerde e, Almanya dahil buralara kredi veriyor. Ticaret hacmini arttırmak için Çin'in ciddi bir şekilde bu ülkelerde etkisi var. E, Amerika buralara giremiyor şu anda. Yani Amerika'nın buraya girebilmesinin e, yolu ya Çinle ya da Rusya ile olan işbirliğinden geçiyor.
0: Ama aynı zamanda Çin silahlanıyor.
1: Ama işte o silahlanması ve karada ve denizde ulaşabilmesi için 2030-2035 yılları olarak öngörülüyor. Yani daha Amerika'nın önünde... Mes
0: şey vardı e, paşam, 2015'in RENT raporu hatırlayacaksınız evet. belki. Çin'in kıyı şeridindeki bütün komşularında bulunan Batı ve Amerikan silah yapısının tamamına basacak teknolojiyi artık sahip Onda oldu. Onda sorun yok. Yani
1: evet. kendi yakın çevresinde Amerika'nın kuşatmasına karşı <gülüyor> onlara müdahale edecek kapasitesini geliştirdi. Uzayda da Amerika'ya göre bir adım önde. Bunda da bir sorun yok. Fakat Çin'in özellikle bu Kızıldeniz üzerinden Afrika'ya giriş. Çünkü Afrika'ya verdiği önceliğin temelinde bu yatıyor. Çin'in ticaretini bir şekilde kesmek. Ha bu tek yol tek kuşağı engellemek vesaire şeklinde olabilir. Çin'in bugün Akdeniz'de hiçbir askeri gücü yok. Çin'in Kızıldeniz'i koruyabilen 3 tane gemisi var. Ve Çin'in bunlara lojistik destek sağlayacak gemileri yok. Çin. Ve çok ilginç bir şekilde sivil tankerlerden lojistik destek yapıyor. Yani bu yeni bir konsept geliştirmiş. Savaş gemilerinin yanına sivil tankerler geliyor. Sivil tankerlerden lojistiğe önceliği vermiyorum ben diyor artık. Savaş gemilerine veriyorum diyor. O yüzden lojistiyi diyor özelleştirdim ve siviller tarafından. Yani Çin gibi bir ülke bile bunu özelleştirebiliyor. Yani bunun sayısız görüntüleri var. Bunun üzerine,
0: Zeynep Hocam, Çin'e söylenen şey şu Trump yönetimi tarafından. Ama bilhassa da Pompeo. Neden bilhassa Pompeo'yu söylüyorum? O değişik bir karaktere dönüştü Amerika içinde. Gelecekte de nasıl bir rol oynar onu da merak ediyorum. Diyor ki, ya diyor, bu adamlar şey, Marksist denilmiş. Yani Çin Komünist Partisi bunlar. Bu bu kadar karşılıksız yani bir ideoloji üzerinden Çin'i tarif etmenin nasıl bir hata olduğunu göremiyorlar mesela. Yani çünkü alakasız bir şey bu Çin'in büyümesi karşısında. Kim işte. göremiyor mu? İşte biraz Pompeo diyor bunu. Görüyordur. Canım. Görmez Yani ya. tam Görüyor da bunu bu şekilde tarif edince eskisi gibi biz sanki onlardan korkuyor Ama muyuz? Nereye yerleştirdiğini söylemiş evet. oluyor. E, tamam yerleştiriyor da etkisi ne bunun. E, etkisi yani ya eski Rusya'ya
3: şey. söylenen bir şey gibi etkisi olur Hayır, mu? Ya ben seni hasım olarak görüyorum. Ha, tamam o bir şey diyeyim yani Bitti. Hı. Yani hasım olarak görüyorum. İşte aynı şekilde Amerika Birleşik Devletleri soğuk savaş döneminde Rusya'nın aslında ekonomisinin ...kapitalist bir ekonomi olduğunu hı hı. E, bilmemesi diye bir şey olabilir evet. mi? Biliyorlardı elbette ama böyle söylemiyorlardı. Çünkü bir düşmana ihtiyaçları vardı. Sovyetler Birliği dolayısıyla şer. Tamam ama işte burada
0: de yanlış yaptıklarını düşünüyorum. Çünkü mesela Xi Jinping'ki tam bahsetmiyor. O siz bayağı Biden'cı oluyorsunuz. <gülüyor> Yo tam tersine. Hani o Biden öyle tarif etmiyor diye söylemiyorum ama kasıtlı olarak bir ülkenin siyasi liderliği üzerinden değil de e, görmek nasıl? Yani Çin Komünist Partisidir sorun yani onu resmi açıklamada da bunu kullanmak ne ki Haydi. adam neresi çık komünizm mi kalmış yani öyle bir şey yok Çin'de yok tabi
3: ama yani önemli olan İdeolojiler neye yarar? Şimdi Soğuk savaş
0: ideolojisi şey,
2: propagandası.
0: Hı
3: hı. Az önce
2: evet. hocam dedi ya yani Sovyetler Birliği de komünist değildi yani. E değildi tabii
0: yani, ki
2: yani. Yani içini biraz e, daha dolduruyordu canım. Yani devlet kapitalizmi dedik. Kap şey, Çindeki, Çin'deki de bir
3: tür. Yani bakınız Çin'le bugünkü Çin'le o günkü Sovyetler arasındaki fark şu. İkisi de devlet kapitalizmidir. Yani son tahlilde devletin işte müdahil olduğu, kontrol ettiği, efendim söyleyeyim, yönlendirdiği neyse. Sovyetler Birliği'nde bunun çok katı merkeziyetçi bir örneği vardı. Ama Çin'deki model bunun ademi merkeziyetçi modelidir.
1: Yoksa bir fark yok. Yani e zaten şey ilişkileri yani kurarken Çin'e özgü kapitalist. sosyalizm diye tanımlıyor ama zaten. Ama
3: şimdi bunun sosyalizmle bir alakası yani yok zaten. Hiç alakası
1: yok. E, diyorlar ki zaten bunun sosyalizm ilgisi yok ama diyor ki bu Çin'e özgü sosyalizm ha, gibi tabii bir o işte yani Kirletmek için bir evet.
3: şeyleri böyle söylersiniz. Sosyalizm henüz dünyanın kapısını çalmadı. Çalmadı tabii. Yok böyle bir şey. Niyetiyle bir şeyler yapıldı belki ama... Çok farklı bir bağlamda yapıldı, çok farklı amaçlar için kullanıldı. Yani dolayısıyla Sovyetler Devrimini, Sosyalist Devrim olarak selamlayanlar büyük bir aymazlık içinde. Sosyalist bir devrim falan değildi o. Belki o niyetle yapıldı ama bambaşka bir yere evrildi. Çin de öyledir. Yani Maocu dönemde Çin. Sovyetlere çok yakın hatta onlardan daha beter bir merkeziyetçilik yapıyordu. Ama bu gücepenkle falan başlayan yeni süreç, bugünkü işte Çin Komünist Partisi'nin yeni doğrultuları, bunu böyle yapmayacağız. Evet tabii ki orkestrasyonunu gene biz yapacağız ama büyük ölçüde yerel, Piyasa şartlarını oluşturacağız diye yola çıktılar ve bunda çok
2: başarılı oldu. Zaten Rusların beceremediği de buydu, buydu hocam yani Komünist Partisi. Buydu.
0: De. Yoksa ikisi de devletçidir. Bir de şu, Amerikan seçimlerinin olduğu gün birçok yerde de bu yapılıyor. Amerika'da kesinlikle öyle yapılıyor. Neden Çin konuşuluyor? Biz de Çin konuşuyoruz bakın. Çünkü e, Yeni başkanın Çine göre tavrı esasında bütün dünyayı ve Türkiye'ye tavrını da etkileyecek. Şunu da unutmayalım Nedret Bey çok doğru söylüyorsunuz.
3: Soğuk Savaş döneminde de böyleydi. Böyleydi. Yani her Amerikan seçimi Sovyetler Birliği'ne karşı bir vaziyet da. alış yani koeksistans pasifik mi stratejisi olacak?
1: değişiyordu. Yani bir bakıyorsunuz esnek mukabeleydi Koçoğ... farklı oluyor tabii. Eisenhower La... doktrini yok bu değişiyordu
3: doktörü. yani evet Sovyetlere göre değişiyordu. Yani tabii ki bunlar, bunlar birer bahaneydi yani. Bunlar çok ciddi şeyler değildi. Çok içeriği derin şeyler filan da değildi. Ama insanları bu ayrımlar çok etkiledi. Ve sistemin işleyişini sağladı. Bugün de aynı şeydir. Yani bugün Amerika Birleşik Devletleri ile Çin arasındaki kavga, sosyalizm, kapitalizm kavgası değildir şey ki. Ben söylüyorum burada da hatta arz etmiştim. Mustafa Hanım. Karl Marx dünyaya gelse kapitalin yeni cildini Çin'de yazacak yani. Çünkü 5G teknolojisi orada. Yeni üretim ilişkileri orada. Üretici güçlerin geliştiği en yüksek açama orada. E, tabii ki oraya gidecek. Nereye gidecek? Ya yani bu kapitalizmin serüveni. Yani dünya tepeden tırnağa kapitalist bir dünya. Bunun içinde başka bir şey yok. Bunun türleri var, farklı... Ne bileyim modelleri olabilir. Avrupa renk kapitalizmi der. İşte Amerika Amerikan kapitalizmi der. Japonya başka bir şey yapar filan. Buna hiç önemli değil. Çin veya şu bu. Ama esas olarak budur. Model budur yani. Bunun içinde oluyor. Şimdi bakın bu dijital, çok özür dileyerek söylüyorum. Dijital dönüşümü, teknolojik dönüşümü post kapitalizm olarak anlatanlar var. Hiçbir şey bilmiyorlar bunlar. Kapitalizmin yeni türüdür o. Daha tekno bir kapitalizmdir. Kapitalizm bitti. Zannediyorlarken sanayi devrimi bitince kapitalizm bitti. İşte yeni teknoloji sanayiyi ortadan kaldırıyor. Değişik bir üretim modeli getiriyor. O halde kapitalizm bitti. Hayır hayır öyle bir şey yok. Yani kapitalizm bütün ihtişamıyla yeniden kurgulanacak. Ama buradaki güç dağılımı farklı olacak. Tabii ki. Bunun hegemonik yapılanması... Farklı olacak. Üzülmemiz gereken şey şu. Yani gerçekten de başka bir dünyayı tarif dahi edemiyoruz. Amerika mı, Çin mi bilmem ne diye böyle yani adeta bir de ilk sen bunun Liderliğini
0: gibi... de yani Amerika'ya da Rusya, Çin üzerinde söylüyorum. Onu da tarif edemiyoruz. Yani öyle bir liderlik de gözükmüyor. Tabii tabii. tabii. Gözükmüyor.
2: Şöyle bir şey söyleyeyim. Bu Amerikan tarihinin gördüğü en sağcı Başkan Nixon'dı. Hı hı. Domuzuna bir şeydi. Ve Çin'i e, batıya kazandırmanın, yani yoksa e, e, Pekin'e gitti yani. Tabii. Değil tabii, mi? Tabii. tabii. O, e, bak o kapitalist dünyayla e, entegre etmenin, Amerika'nın büyük zaferi olacağı, Ruslar karşısında, Sovyetler karşısında çok büyük bir gol atmış olacağını düşünüyordu. Evet, Amerika ya Amerika'ya bakarak entegre oldu Çin, dünya ticaret örgütü, şu bu süreçleri filan filan dahil yani. Bu Reaganlar filan yani, bir nasıl keyifliydiler o sırada. Yeah. Ya. Bu bunun. Çin dolayısıyla bunun Amerika'nın kendi ayağına kurşun sıkması olduğunu farkına varamadılar o anda. Bu Reagan yerle bir ettiği vakit, yani Sovyetler birileri yıktık işte kardeşim dedi, doğru, doğru. dediği vakit, Margaret Thatcher'ın hatırlıyorsunuz değil mi NATO toplantısında söylediği şey, bize yeni bir rakip lazım, yani dövecek birisi lazım, o da İslam dedi
3: yani. Ya tabii işte.
2: Yani bugünün esasında kavgasını o İstanbul Fobiler Makron'a kalan tabii, biraz Margaret odur diyorsunuz. Tabii arka planda bunlar var. Ee, ben Amerika'nın silah sanayi tamam çok güzel ama şu anda sadece kendi ülkesine silah satıyor tabii, tabii. adam. Yani halk Amerika'da silahlanıyor. Neden? İşte iç savaş çıkar. Bilmem ne çıkar. Bunu da Amerika'nın en önde gelen gazeteleri, yorumcuları yazıyorlar yani bakıldığında falan. Ee, halkı silahlandırıyor. Ben e, bu bakıldığında Biden açısından bakıldığında e, bir başka bir tehlike yani. Türkiye'ye karşı hem Türkiye'yi çok iyi tanıyan bir adam. Onu bir an biraz anlatın bize. Tanımak yani, ne yani? Yani bu... Bütün Orta Doğu'yu esasında çok iyi tanıyan bir siyasetçi.
0: Adam bir geçmişi
2: yani, yani bu Obama gibi üniversiteden çıkıp gelmiş bir adam değil yani. Bu Amerika'dan yani bütün kademeleri bilen, nereden ne olduğunu, Amerika'nın derin devletini bilen, bilmem nesini bilen filan filan bir adam. Dolayısıyla gel, hani derler ya, işte başkanlar gelene kadar işte bir şeyleri söyleyebilirler ama Başkan seçildikten sonra işte önüne Beş. dosyalar gelir. O zaman ha bu iş böyleymiş. Yani diye. Bunda diyelim ki oh. Trump'da bunun payı yüzde altmışsa Biden'da bunun payı yüzde 5'tir. Doğru. Zaten biliyor. Ha, bili, biliyerek geliyor. Hatta kararlı geliyor. Yani İstanbul'da geldiğinde bu e, 15 Temmuz alakalı soruşturmalar veyahut hatta bu FETÖ soruşturmalarıyla ilgili dinlemesi gereken insanların hepsini dinledi mi? Davet evet. edip çoluğuyla, çocuğuyla, hanımıyla biraz geç geldim, insanlar. kusura bakmayın dedi. O, evet ama geldi yani. Dinledi. Dolayısıyla yani kimleri dinlemesi gerekse onları dinlemesini biliyor. Amerika'daki açık toplantıda söyledikleri doğrudan dolayı cumhurbaşkanımıza hedefi alan şeyler. Bu söylediklerini yapabilir anlamında söylemiyorum. Biliyorum. Yani dünkü Amerika yapabilirdi bunu. Bugünkü Amerika yapabilir mi? Hı. O başka Kesinlikle bir. Şey iş. Önemli ama o Biden, başka bir. Iş. O Amerika yani. Ha, ama Biden'ın kafasındaki o yani pazarlığa oturmakta zorlan. şeyi yok adamın öyle bir kafası yok yani. Acaba nasıl yıkarım diye. ...gelen bir adam. Bakın mı? Ben... E, ...Türkiye açısından o açıda... E, ...o bakımdan ben Trump'ın... ...kazanmasının... E, ...daha hayırlı olacağı... ...kanaatindeyim. Ha, daha hayırlı derken... ...yani bu çok iyi adam falan diye... ...söylemiyorum. Tabii canım. Bu bizim güneydeki... ...şöyle söyleyeyim size... ...yani paşam... E, ...daha iyi değerlendirir... ...zannediyorum... Ee, Suriye konusunu biz on sene, beş sene önce eğer bu, bu noktada olsaydık, biraz daha ümitsiz olabilirdik. Ama bugün o kadar öyle değiliz. Rusya'da Türkiye ile dans ederken Hesabı bir kere daha oturup düşünmek zorunda. ya basmamaya çalışıyor e, e, Evet yani dans ederken böyleler. Ya aynı şey Amerika için de geçerli. Yani artık bu, biz bravo. şurada, burada şu PKK işini Hı. bir bitirelim, devleti kuralım bilmez. Hayır değil kardeşim. Bunu biz değerlendiriyoruz. Biz böyle bakıyoruz ama. Bunu diyelim ki Barzani de böyle değerlendiriyor mesela Irak'ta. Ve diyor ki derhal bu PKK buradan defedilmeli Dün'ün Barzanisi, dün'ün Kuzey Irak'ı bu kafada değildi. Hı hı, evet. Aynı şey Bağdat için içinde geçerli. PKK'nın kendileri için nasıl büyük bir tehlike olduğunu, yani tehlike derken bir hayati tehlike, stratejik açıdan Tabii. bir tehlike olduğunu şimdi şimdi daha iyi görüyorlar. Ee, bu da kazansa bizim için orada bir kazanç. Türkiye'nin problemi, iç siyasetinde problem var Türkiye'nin. Yani bana göre öyle esas. Yani çok ufak meselelerin, veya ufak meseleler mi önemsiz meseleler saymıyorum tabii yatıyor da, bir kendi kendini, otofaji diyoruz değil mi, kendini hı hı. yemek. Yani kendi kendini yiyen bir yapımız var bizim. ...temel meselelerde bir uzlaşı sağlamakta hiç kesinlikle başarısızız yani iktidarı, muhalefeti, şusu, bu, su yani böyle bir şeyimiz var, yapımız var. Bunu aşamaz isek ister Trump gelsin ister bilmem kim gelsin yani fark etmiyor ki. Yani Azerbaycan'ın Türkiye'ye bakışıyla Türkiye'nin kendine bakışı aynı değil ya. Böyle bir şey olabilir mi yani? Amerika'ya baktığımız vakit şöyle 2008 krizini Amerika'nın yaşadığı 2008 krizine bakalım. Amerika kendi halkını soyarak büyümenin ki öyle bir büyümeydi o mordiç dediğimiz şey halkı kendi kendi halkını soymaktır. Başka bir şey değil. Bir kısmını da Almanya'ya o senetlerin ihraç ederek Deutsche Bank'ı da soydular. Battı Battı, hepsi battılar hep beraber şimdi Amerikan halkı da bu, bu soyguna hayır diyor yani artık. yani soyacak halin aynı siyasetleri orada sürdüremez ve biz evet Amerikan'ın genel o bildiğimiz finans kapital dediği denilen yapının o soygun anlayışını biz Hayır bu doğru bir şey değildir diyorlarsa bunu Amerika çekti bir de bunun sıkıntısını. İnsanlar intihar ettiler, insanlar evlerini, baklarını kaybettiler, aileler çözüldü, yıkıldı, bitti. Tamam? Buna buna bir daha razı değil insanlar. Bir sistem de kuramadılar. Yani Obama da geldiğinde ne bir sağlık sistemi kurabildi? Ne şunu yapabildi ne zaten bunu yapabildi.
0: Ne yaptıysa ki evet. Trump da zaten onları geçti, evet.
2: geçti. <gülüyor> Trump aldı Ha. Trump'ın ben ikinci bir dönem kazanırsa hani bu nihayetinde bir iş adamı filan yani kendi parası, serveti de yarı yarıya azalmış. Öyle değil mi yani şeyler söylenen rakamlar öyle. Ben başarılı başarıya aç bir adam. Yani ben ya Rüya merru eğer amiyane tabiriyle söylemek gerekirse ben Amerika'da sistemi çok esaslı zorlayacak kanaatindeyim.
0: Evet, evet. Hem sistemi daha çok zorlayacak Zorlu hem de... Ulusal sistemi <gülüyor> de zorlayacak. şey.
2: Yani bugün bir Amerika'ya... Amerika bugün hocam zaman zaman söylüyor... Yani keşke IMF Amerika'ya bir Amerika IMF'ye bir niyet mektubu falan verse. Çünkü sürekli borç içerisinde bir Amerika sürekli kağıt veriyor, i̇şte bu, paraları çok alıyor. Çok iyi söylediniz. Biden hala ha.
0: Dünya Bankası diyor, Dünya IMF diyor.
1: diyor. Hı hı. Evet, şöyle Dünya sağlık örgütü diyor tekrar evet. onlara, onlara.
3: Şöyle kritik bir şey var. Bu e, tabi müthiş bir işsizlik dalgası geldi biliyorsunuz ee, Efendim söylelim e, insanların alın güçleri düştü ekonomi durduğu büyüme kayıpları vesaire şimdi bunu gidermek için Trump diyor ki yeniden Amerika'yı bir üretim gücü haline getireceğiz ee, buna karşılık demokratlar ve Biden'ın söylediği şey şu Çünkü sol ya o yani dolayısıyla evet. bölüşüm düşünecek yani Şimdi buralardan aslında tuzaklar başlıyor ee, halkın durumunu iyileştirecek para transferleri şimdi buna şey de evet dedi yani Trump da baştan evet dedi oturdular demokratlarla cumhuriyetçiler tartıştılar paket ne kadar olacak FED de zaten para basmaya çok teşne bu ee, kallemettiler, kallemettiler hiçbir paketi çıkartmadılar. Aslında bu Fed'in de yaptığı bir şeydi. Bir dakika bir duralım da şu Trump iyice bir zor duruma düşsün. E aşı da gelmedi. O ilaç şirketleri aşıyı bulurlar mı Trump'ın kara kaşı kara gözü için? Bulmuş olsalar
0: bile
2: çıkarmazlar.
0: Çıkartırlar mı? Çıkartmayacakları çok açık. Başka markalar ve üzerinden ki. yurt başka ülkelere gönderirler daha Tabii. onu yaparlar ya. Yani. <gülüyor> Ama şimdi mesela Biden kazandı diyelim ki.
2: Erkesi gün çıktı.
3: paketler açıklanacaktır. Tabii. İşte 2,5 trilyon dolar falan. 5 trilyon dolar. işte 7'ye kadar çıkartabiliriz falan. Şimdi Amerikan kamuoyunu bu tavlamaktır. Bakın ne yazık ki Noam Chomsky bu basit şeyi görmüyor. Onun gibi insanlar bu basit görmüyorlar ve Biden'ın Amerika'nın kurtuluşu olacağını filan söylüyorlar.
2: Ama o paranın Halbuki bu görmüyorlar evet.
3: işte. Çünkü bu düpedüz hiper enflasyona götürecek Amerika'yı. Şimdi Trump'ın avantajı ne? Trump'ın avantajı da şu. Diyor ki ilaç şirketleri, dünya sağlık örgütü, uluslararası kuruluşlar üstümüze geliyorlar. Ve beni boğmaya çalışıyorlar. Beni başarısız kılmaya çalışıyorlar. Ey Amerika titre ve kendine dön. Ve biz bunu üretim gücümüzle halledip ve ekonomiyi asla durdurmayacağız. Bakın ne kadar nazik bir denge üzerine gidiyor seçim. Halbuki e, Biden ve ekibi Amerikalılara diyor ki evinizden çıkmayın. Çünkü çok tehlikeli. Korona öldürür sizi. Hakikaten de ölüyorlar Hayır, yani.
2: Hocamın dediği yerden göder bu. Uyuşturucuya alıştırmak gibi, gibi bir şey. Yani, bu dolar işi böyle bravo, bir iş. Bravo. Yani. yani o
3: kadar güzel bir şey söyledik şimdi. Tam manasıyla Afyon pazarlamadır. Bu. Evet. Finansal Afyon işidir. Yani Amerikalılara <gülüyor> diyor ki otur ne evinizde.
2: Evet. Para ver. Ben size
3: para vereceğim ya. Yani para istemiyor musunuz? Eğer Amerikan kamuoyu buna kapılır ve Biden'ı seçerse hiperenflasyon olarak bu Amerika'ya geri dönecek. Ve bu, bu Amerika
0: üzerindeki etkisi normal
3: enflasyondan da farklı olur. Tabi. Tabii. Ama Trump belki biraz reçetesi acı gelebilir. Yani İnci
0: dönemi olduğu için daha rahat
3: olacak. E, Valla bilmiyorum. Hiç, i̇şte Amerikan kamuoyunun nasıl düşüneceği bu iki şey arasında... Çok yani da sıcak da para, hazır faydacı para... Faydacı olmaya
2: alıştırdılar milleti. Ha,
3: tamam i̇şte. olsunlar da ama biraz hesaplı bir faydacılık olsun.
2: Yani mesela
3: evet. desinler ki... ya. İşte Amerika sonuçta kendini ispatladı. 19. asırda işte o Belle Epoque, e, Gilded Era derler hatta ona. Yani. Yaldızlı Çağ Amerikası, evet. işte bir üretim patlaması, şu bu. E, faşizmi yendik işte sonra dünyanın standartlarını değiştirmek için. Bir iftihar edebilecekleri bir geçmiş var. Bunu yeniden canlandıracağız, ayağa kaldıracağız diyorlarsa eğer bu daha zor, daha acı bir şey bana kalırsa da çok zor bir şey. Hatta imkansız bir şey. Ama Amerika kaybetse bile şerefiyle kaybetmiş olacak. Öbür türlü çünkü çok kötü bir şekilde kaybedecek. Bunu Amerika görüyor mu görmüyor mu? Amerikalı görüyor mu görmüyor mu? Onu ben bilemiyorum
0: tabii ki. Evet.
3: Ama Chomsky'nin görmediği çok açık. Evet.
0: Peki şu ekol gel, ekolden gelme ve tarih... Yani siz dediniz ya hani biliyor. Yani buraları buraları biliyor öyle değil. Evet, Aydın evet. mı? Biden, evet, evet. Şimdi Murat Yetkin'in bize hatırlattığı kadarıyla onun yazısından birkaç cümle alayım. 12 Eylül'den önce şeye geliyor Biden. Türkiye'ye geliyor ve burada bazı konuşmalar, daha doğrusu görüşmeler gibi bir heyetle geliyor. O sıralarda 37 yaşında Avrupa İşleri Başkanı Amerikan Senatosu'nun Dışişler heyeti, Komitesi heyetinde Bulunuyor ABD senatosuna bağlı. Burada Sayın Demirel ile Allah görüşüyor. E, CHP lideri Bülent Ecevit ile Allah rahmet eylesin, görüşüyor. Dışları Bakanı ile görüşüyor. Genel Komar Başkanı Orgen Erkan'ın yani evrenle görüşüyor. Ve e, bir takım Amerikan taleplerini heyet olarak Ankara'ya iletiyorlar. E, esasında ondan önce de zamanın dışişleri bakanı Warren Christopher Ocak ayında Türkiye'ye geliyor. O da o Amerikan taleplerini evet, iletiyor ama yüz bulamıyor. Ee, biraz da bu anlıyoruz ki Washington'ı sinirlendiren bir durum. Sonra bu heyet geliyor ve e, taleplerinden birinci, bir, bir tane, sevimizin bildiği Yunanistan'ın şeye dönmesi.
2: A... Bunu kabul ettirdi. Ettirdi. Biden. İki tane de hı. Bunu ta kabul ettiren Biden hı -hı. esasında. Hı -hı. Yani resmen tebliğ için geliyor. Tebligatçılar hı -hı. vardır ya na tebliğ için gelin. Kardeşim bu e, sadece o orada kendini göstermedi. Hı hı. Sonradan bu çekiç güç meselesinde hı, de tabii. burada burada çıktı ortaya sahneye. Hı. Orada gösterdi ki yaşar büyük anıt gibi bir general bile en sonunda bizim en büyük hatamız dedi. O onu kabul etmek ama üzerinden çok zaman geçmiş bir ordu komutanımızı işte uçak Tabii. kazası filan diye biz öldürmüşler. Şunları yapmışlar, bunları yapmışlar. PKK azmış, kudurmuş filan filan. Yani bütün bu siyaseti organize eden heyetin içerisine dahil bir önde görev yapmış bir insandan söz
0: ediyoruz. Tabii yıllar yıllar yıllar ha, sonra da Mursi'ye gidiyor. Gibi. gibi. Sen, sen bizim dediğimizi yapacaksın.
2: Yani gibi. gibi. Yani Mısır'ı o bakımdan yani filanca veya peşmekanca değil. Bayağı bir kurgu var. Hı hı hı. Yani orada, orada Mısır'da da öyle hı. bir kurgu var. Mısır'daki kurguyu yani Mursi diye değil Erdoğan diye yaptılar onlar. Yani, bak, yani bu çünkü belki seyircilerimizin bir kısmı hatırlar. Hı hı. Ankara'daki AK Parti kongresine Mursi geldi. Daha aday, adaydı evet, o
1: sırada. Evet.
2: Ve seçilmemişti yani daha. Doğru. Ee, Hamas lideri de geldi. Aynı kongreye. Bunlar yani Tayyip Erdoğan'a sen bizim abimizsin. Ortada da belli bir siyaseti savunacağız. Müstakil bir siyaseti savunacağız. Dediler. Eee bu aslında kendi ipini çekmek gibi bir şey tabii yani uluslararası siyaseti bilen insanlar için. Bu Amerika için zaten düğmeye basmanın basmak için bu yeterli zaten. Ha. Erdoğan'ın kontrolünde bir Murs, Mısır devlet başkanı. Ve seçildikten sonra Tayyip Bey'in Kahire'ye giderken gittiğinde yaptığı konuşmayı Şöyle bir gözümüzün önüne getirdiğimizde nelerin olabileceğini anladık yani. Orada adamlar derhal ya neredeyse yani bir hafta bile beklemediler ya.
0: Sonra bir de laiklik konuşması hatırlıyorsunuz. Yani,
2: işte onları söyle, söyledikten sonra bir hafta bile beklemediler adamlar. Derhal yani Mısır'ın esas patronu asker değil mi? Hı. Evet. Askeri. Kendi komutanına karşı kullanıyor. Yani kullanıyor. Ve dolayısıyla yani bu Biden bütün bunların hepsini bilen, eden, içinden sıyırılıp gelmiş bir adam 12 Eylül biliyor, 15 Temmuz'u biliyor. Her bir şeyi, her bir Yani 28 Şumat'ı biliyor. Yani bunların hiçbiri aktif, siyasetin en önündeki adam olsun ya da olmaz. Ama hepsinin içerisinde yer almış adamlar bunlar. Biliyorlar. Onun için ben... E, Ürküten bir şey. Profil. Başkan olacak bizim açımızdan. E, hepsinin arkasında bir hesabı yani Türkiye istersen bizim o anlık işimize gelsin yani f 035 sana veriyorum filan ya yani geçerli bir şey diyecek yok da Hı -hı. diyecek yok da onu desin arkasında mutlaka bir farklı ve bizim için hiç hayırlı olmayacak bir hesaba dayandığını bunun düşünmemizi gerektirecek. Türkiye'de yine birileri çok sevebilir Bak ne kadar iyi adam falan diye ama yani mutlaka arkasında bir hesap kitap var.
0: Paşam bu hesap kitaplardan biraz
1: bahsedelim. Ben burada özellikle Biden'ın İran'la olan ilişkilerin normalleşmesi konusunda yani Trump da bir arazına çaba sarf etti biliyorsunuz. Biden bu konuda biraz daha ilerici hamle atacağını düşünüyorum. Nükleer silahların ee, bu Trump'ın e, önce bir İran'la olan ilişkileri güçlendirmek istedi fakat sonra birdenbire Pentagon'un baskısıyla bu isteminden vazgeçti ve e, sertleşen bir politika izlemeye başladı. Yani Üstelik e, bu nükleer silah anlaşmasına imza atmış olan ülkeleri karşısına alarak bir tek muhalefet şehreye koyan e, bu nükleer silah anlaşmasının son erdirilmesi konusunda e, kendisiydi. Burada tabi Biden, İran yanlısı bir politika izleyerek ve Türkiye üzerindeki daha evvel düşünceleri ve tasarım yaptığı tasarımları ve uygulamaları da dikkate aldığımızda Biden, İran-Türkiye ilişkilerini ciddi bir şekilde bozma yoluna da gidebilir. Evet. Yani bu, bu bence bu süreç içinde beklenebilir. Bu ilişkinin bozması Türkiye'nin Kafkasya'yı olan ilişkileri de olumsuz etkileyebilir. Evet. Ve dolayısıyla bu süreci bence... Öncelikli olarak düşünmek lazım. Çünkü Biden'ın bu bölgede Türkiye karşılığını ve Türkiye yönelik projelerini uygulayabilmesinde dediğim gibi en etkili olacak ülke Türkiye-İran ilişkilerinin bozulmasıdır. Bu aynı zamanda işte Aslan Hanım fişi dedi ya Türkiye-Rusya-İran arasında bu bölgeye yapılandırmaya yönelik iyi kötü işleyen bu mekanizmanın da ortadan kaldırılması anlamı taşır. E, bu tabi Orta Doğu'nun şekillendirmesi, Körfez için Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirliklerine ihtiyaç duymayacak bir Biden'dan söz ediyoruz. Boşluğu kimle dolduracak? Bir kuvvet veya Bahreynli olmayacak elbet bu. E, onların yerine daha sağlam duracak bir güç gerekir, yeniden yapılanması. Ve yavaş yavaş ben yaptırımların da e, İran'ın yöne kalkacağını, e, İran'ın Çin'le yaptığı 25 yıllık stratejik anlaşmanın iptali karşılığı, ee, İran'a e, bir takım. Gerçi o da ne oldu tam anlamadık ama. Ee, evet. Yani o e, bence seçim sonucunu bekliyor. Bekliyor. Hı. Evet. İran, yani... bekliyor. İran bekliyor. İran bekliyor. Ee, ona göre hareket edecekler. Dolayısıyla burada Orta Doğu'da e, ana e, çember e, farklı <gülüyor> olan esas politikanın İran endekste olacağını ben düşünüyorum. Çünkü İran'ı e, şu anda Azerbaycan üzerinden Amerika, Ermenistan üzerinden gidemiyor. Rusya bir şekilde e, arka bahçesini korumaya çalışıyor. Ve dolayısıyla İran üzerinden, Afganistan üzerinden Kafkasya'ya giriş denemesi de yapabilir bu şekliyle. E, ve, çünkü e, İran'ın e, Afganistan olan e, bağlantıları, e, yine e, Pakistan sınırındaki Belücistan olayını Amerika Birleşik Devletleri ile birlikte etkisiz hale getirip Belücistan'a özellik verilmesi karşılığında bunu yapabilir. Çünkü bu projesi Amerika'nın e, e, bizdeki misakı millenin bir karşılığı gibi. yani Bunda çok e, bir oynam olacağını düşünmüyorum ama Burada Amerika'nın Bölücistan konusunda da çünkü buranın doğal kaynakları yeraltı zenginlikleri hakikaten fazla. Bu bölgeyi de tek başına ben İran'a bırakmayacağını düşünüyorum. Burayı kontrol ettiği takdirde İran'ın güneyini de kontrol edebilir. Yani burası çünkü Gwadar Limanı'na Çin'in yaptığı otoyolu da kontrol eden bir bölge. Ee, bu bölge üzerinden hem e, burayı kontrol edebilir. Öbür tarafta da Hindistan da buna benzer bir liman, liman yaptı ve çiftli Hindistan ve bu taraftan da Amerika Birleşik Devletleri'nin baskısıyla e, Çin'in Guadar Limanı'na olan ticaretinin e, bir şekilde boğazı sıkılarak azaltılması veya durdurulması hedeflenebilir. E, bunun dışında diğer bir adamını tabi Amerika Trump'la e, bu meşhur Artemis anlaşması yaptı yani e, uyduda. E, uzayı, e, uzayda işte İngiltere, Lüksemburg gibi birkaç Birleşik Arap Ümürlükleri'nin yanına alarak e, uzayı parselleyen bir anlaşma imzaladı. E, bu tabii sembolik yani e, ben uzayın sahibiyim diyor. uzun süredir Trump'ın seçim öncesi yaptığı e, bir hamle olarak düşünülüyor. E, kime karşı yapıyor? E, bu da Çin'e. En son denediği personelik füzeler vesaire dahil olmak üzere ama bunların maliyeti çok yüksek. Yani şu anda Amerika Birleşik Devletleri'nin Rusya'nın oluşturduğu ee, ekonomisinin bozulmasını pahasına bir avangard tipi, personik bir füzeyi e, üretebilme kabiliyeti elbette vardır. Ama bunun maliyeti ve bunu karşılayacak gücü yoktur. Arktikte de aynı şekilde yani bir tane gemiyle Rusya'nın modernize edilmiş ve modern 13 tane buz kuran savaş gemisiyle baş etmesi asla mümkün değildir. E, o yüzden e, Amerika Birleşik Devletleri'nin... Aslında
0: Çin ve Rusya'daki gelişmeler de adamı tüketiyor yani... E... Bir zamanlar belki Sovyetlere karşılık, karşılık verse bir türlü, vermese bir türlü, türlü. gücü yetmiyor. Şimdi bir zamanlar Sovyetlerin <gülüyor> başına gelen şey esasında biraz böyle.
1: E tabii yani burada e, bence e Amerika Birleşik Devletleri'nin e, Rusya ile olan Trump'ın kazanmasıyla e, burada e, Belarus ve Ukrayna e, önemli faktörler olacaktır. Kırım konusunda e, Rusya'nın geri, geri adım atması istenebilir özellikle Katsya yaptırımların kaldırılması NATO'nun üzerindeki Rus cephesine yığılmış olan kuvvetlerin ki Amerikan kuvvetlerinin biraz daha uygun pozisyonlara çekilmesiyle Romanya Bulgaristan'daki kuvvetlerin ve çevrilmenin biraz yatırılmasıyla ben bu dönem biraz Rusya üzerine Amerika'nın çalışacağı ama olumlu yönde yani Trump kazanırsa elbette ve yani başa pardon
3: şunun için ben öğrenmek amacıyla soruyorum. Bu büyük ölçüde Trump'ın Pentagon'u tornadan geçirmesiyle mi? Tabii, tabii, tabii,
1: tabii. işin özü tepe, tepe şemsiyesi o. Yani o, o zaman Pompeo'yu
3: da bir gün tasfiye edecek demek
1: Kesinlikle. Yani Pompeo tasfiye edilecek. Zaten benim en büyük beklentim o. Ee, Pentagon'da dediğim gibi ciddi bir yapılanma yani bunu söyleyerek
0: eee Pen Pompeo'yla <gülüyor> Pentagon'u rabıtalamış oldunuz. Ee, ama öyle değil mi? Şimdi ama işte ama Amerika'da bir şey işte var. öyle yani, gitmeyebilir. Trump...
2: hocam. Amerika'nın, yani öyle deşifre ettik ki Amerika'yı, e, Amerika kendi bilim adamlarına bile güvenemez hale geldi. Ha,
1: tabii, tabii.
2: Yani hem, düşünebiliyor musunuz? NASA'nın Mars projesinde çalışan bilim adamı, ben bir ailemi ziyaret edeceğim diye Çin'e gitti. Geri gelmedi adam. iki ay sonra Çin, Mars projesini başlatacağını <gülüyor> açıkladı ya. Böyle evet. atık göstere göstere ya.
3: patent hırsızlığı diye bir şey söz konusu hırsızlığı değil içinde. Yani. Top'tan evet. alıyoruz. Bu açıdan çok özgür bir şey Patent ülke. hırsızlığı vatana
1: en büyük en büyük Ya o
2: projenin en kilit noktasındaki adammış de bu tabii giden. Tabii. Yani bütün iletişimi uydu iletişimlerini falan falan start falan planlayan kişi,
1: başındaki yani Starlink'i de yapan adam bu aynı zamanda. Evet. Bu 60 bin mini uydu'dan oluşan işte bu füzelerin hareket noktalarını evet. ortaya koyan, an be an belirleyen, Amerika'da nereye düşeceğini, füzelerin belirleyen ve onu ihma etmeye yönelik bir proje. Şu an Amerika'nın en büyük zafiyeti bu ve bunu engelleyemiyor şu anda. Şey bu navigasyon evet. sistemleri şeylerin
2: roketlerin, Çin'in navigasyon köylerini ...planlarını yapan adam bu. Şu anda da... ...yani şimdi sen bu adamların... ...işte korona konusunda da... ...yani sadece... ...Mars projesiyle alakalı... ...şu bu değil yani... ...silah sanayiyle alakalı değil... ...sağlıkla da ilgili evet, adamlarda tabii. da var. Onun için üniversitelere... ...Üniversitelere Çinli almayın... ...diye bakıştırıyorlar. Evet. Bilmem neye bilmem ne. E canım Amerikan vatandaşı Çin Çinli var. Onlar isyan
1: ediyor. Ne oluyor bu evet. şey yani hani özgürlük, ayrımcılık. Ya, ayrımcılık. Peki. Burada Amerika'nın şöyle herkesin de politikasında ama Biden'da biraz daha fazla. Amerikalıların en son yapılan anketlerde Amerika'nın bir şekilde saldırıya uğrama ihtimali geçen programda da yüzde %57 %60'lar gibi. Yani daha yüzde %20 ile %15'lerde olan bir oran Amerika'nın uzun menzili füze veya benzeri sistemlerde saldırıya Uğrama ihtimali toplumda giderek yer buluyor. Bu yüzden Amerikalıların meşhur anayurt güvenliği bu, adını verdikleri... nasıl
0: yani? Amerikan kamuoyunda füze, füze,
1: evet, bir evet. Füze, nükleer, nükleer saldırı, füze, saldırı, e, saldırıya uğrama, uğrama ülke, giderek artıyor. Yani Dolayısıyla mı? bu da ülke içinde güvenlikleştirici politikalara ki Biden'da onu, Amerikan halkını her koşulda korumaya hazırız. Her türlü saldırıya karşı diye bir açıklaması var. Trump elbette böyle olacaktır bu. Amerikan halkında giderek artan e, güvenlik ke, adam de. kendi evinin bahçesine sığınak yaptırıyor. Evet, ya. evet. Yani, yani, e, bir yıl burada e,
2: dört ay diyor biz burada dayanacağız aile olarak diyor. Karısı çocukları yan yana böyle bir gazetecilere şey var. veriyorlar ya. Bir, biz yani. öyle stok yaptık ki diyor. Işte burada bilmem ne diyoruz diyor.
0: Şimdi şöyle bir şey daha söyleyeyim. Paşam dediği şöyle ilgimi de çekti fazladan. Ee, eskiden nükleer güçler, süper güçler <gülüyor> arasında bir savaşın olmayacağına ilişkin birden çok neden? Bunlardan birisi zaten nükleer evet. silahlandı. Yani bir kıyamet senaryosunun ortaya çıkaracağıydı. İkincisi zaten süper güçlerin birbirinin ayağına basmamak. Sadece veke, vekiller kullanmak, işi yüz yüzeye getirmeme evet. yönünde. Böyle birkaç parça daha iş var. Ancak şimdi bunun da artık mümkün olabileceğine ilişkin... Analizler metinlerde okuyabiliyoruz çünkü mesela nükleer silahların minyatür, minyatür hale getirilmiş olması, tabii, tabii. kaçakçılık çok artması vesaire bunların da kullanılabilecek olması. E
2: son dönemde Ermenistan üzerinden tabii, tabii, değil mi yani tabii, tabii. uranyum, çok, e, uranyum
1: ticareti, ticaretinde çok gittiren Bu da alet alet var. Amerika
0: Çin yani yüzleşmesinin çünkü evet. eğer Amerika diyorlar bir şekilde kaybedecekse bunu savaşmadan yapmaz deniyor. Ya.
2: neden ya Hı -hı. şöyle bir şey az önce. Paşam kütgeoda hocam söyledi bu Kuzey Kore meselesini. Hı hı. Ya bu Kuzey Koreyi Kuzey Kore resmen liderlik şeyi e, halktan özür diledi değil mi iki evet. hafta önce çıktı evet. biz başarısız olduk kusura bakmayın yani beceremedik bu kalkınma programını diye bunun temel sorunu sorunusu kim Çin Çin tabii. esasında. Bu Trump burayı çözebilir yani. Evet. Kuzey Kore'yi eee Onun için oturur bu Çin'in başındaki en büyük belalardan bir tanesi Kore olabilir. Peki. İkinci
0: ikinci reklam aramızda verelim. Kalan süremizde de tekrar Amerika'nın içine dönelim ve umarım kazanacak liderin kim olduğunu söyleyeceksiniz biraz biraz sonra. <gülüyor> Efendim reklamdan gidiyoruz hemen. Geleceğiz. Devam ediyoruz efendim. Sayın Hocam siz de müsaade ederseniz devam edelim. Şeyde şeyle bağlayıp biraz daha sonra Amerika'nın içine bakarız. Ee, Amerika dediğiniz şey Batıysa, Batı'nın bir parçası da Avrupa. Avrupa'da da her başkent, Amerikan seçimlerine yine kendi meşreplerine göre bakıyorlar. Onları bir tasdif etmek mümkün mü? Mesela evet. Macron'u tahmin edebiliyoruz. Evet. Tahmin etmediği söylüyoruz da. Ama acaba Londra ne der? Neden? Şimdi
3: Londra'da bence e, Trump'ı e, tercih edecektir. Çünkü Brexit sürecini başka türlü rasyonelize edemezsiniz. Evet. E, eğer Biden kazanırsa yeniden transatlantik, e, pan-Avrupa idealler, Avrupa ile Amerika'nın ortak değerleri ve yakınlığı gibi meseleler gündeme gelecek. İngiltere tüpedüz futbol tabiriyle evet, evet. offside'a düşmüş evet, evet. olacak. Yani e, onun için bence Trump tercihi daha makul gözüküyordur onlara e, Fransa için hakikaten çok uğraşmaya gerek yok e, ama Almanya için biraz, e, biraz konuşmak Çünkü gerekir NATO'da demek yani, evet, evet. Rusya'da yani, demek bence e, bir kere Almanya ile Rusya ilişkilerini daha stabil kılacak bir tercihi isteyecektir Merkel. Veya genel olarak Alman siyasetleri yani çünkü e, Rusya ile Amerika şey Almanya arasındaki bir yakınlığı e, istemeyen buna kırmızı çizgi muamelesi yapan bir bakış hakim Amerika Birleşik Devletleri'nde acaba adaylardan biri Trump veya Biden bunu hafifletebilir mi diye bakacaktır e, Almanya bence birinci derecede bu hı hı. E, i̇kinci derecede e, Avrupa-Amerika yakınlaşmasını e, sırtlayan veya savunan aday kim buna bakacaklardır. Yani ben biraz daha tercihin e, Biden'dan yana olabileceğini e, öngörüyorum. Berlin için. Berlin için yani belli açılardan ama bilemem tabii hesapları, Almanların hesapları nereye evrilir.
0: Ee, Şöyle sorabilir miyim? Mesela hı. şu anda e, Trump'ın yaptığı bazı Almanya operasyonları var. Eskileri söylemiyorum. Bu otomatik işte ala birbirlerine girdiler vesaire. NATO üzerinden yapılan mesela askerlere, başkellere kaydırma vesaire. Artı Rusya ile ilişkisi. Bu bağlamda da mı? İşte Biden? yani
3: ama bakın bu
0: Trump döneminde oldu. Evet. Öyle değil mi? Evet.
3: Yani Almanya'yı zora sokan bir sürü şey Trump evet. döneminde oluyordu. Hani şimdi Biden'ın tabii siyasetleri, bu biraz ayrıntılı şeyleri bilmeyi de gerektiriyor. Biden'ın siyasetleri Almanya'yı rahatlatacak siyasetler midir onu ben bilmiyorum. Ama en azından Trump konusunda çok terlediler. Yani Almanya terledi. Bunu görmemiz lazım. Başka dik... Hı. Zaten bu üç ülkedir evet. yani. Eklemek isteyeceğiniz bir şey bu. Ha, işte Almanya yani, için tabii biraz daha söylüyorum. derin tahlil yapmak lazım Hı -hı. ama Mesela. Fransa için çok açık İngiltere için de bir aile açık bence derciler e, İngiltere daha Trump'ı düşünecektir ee, ama Fransa apaçık Biden'ı bekliyor abi,
0: abi. E, teşekkür ederim e, Türkiye Türkiye yani resmi olarak ne düşünüyor Ankara?
2: Zannediyorum bir heyet Amerika'da Biden'la görüşüyor.
0: Ama bu ne demek ki? Yani yani şu, görüşür, görüşür. Yani
2: arkadaş sen yani ne yapacağını anlamaya çalışıyor canım. Biden'la görüşüyor derken Biden'ın danışmanlarıyla tabii ki. Yani doğrudan doğru tabii. kampanyayı götüren bir adayla görüşmek o kadar kolay değil. Ama adayla danışmanlarıyla görüşüyorlar ve... Hem Türkiye'yi anlatmaya çalışıyorlar hem de Biden'ın ne yapmak istediğini anlamaya çalışıyorlar bildiğim kadarıyla. Hı -hı. Bu bana göre doğru bir şey yapıyor, yapılıyor şu anda o manada. Hı -hı. Ee, bir ihtimaldir tabii Biden kazanırsa ne oluruz, ne yaparız diye. Ben benzer bir şeyi az önce hocam Almanya'yı ilgili olarak söyledim. Ben aynı şeyi benzer bir şeyi... Al Almayanı da yaptığını düşünüyorum.
0: Biden'la temas.
2: Biden'la, Biden'la ve yani.
0: Tabi işte biraz
3: yani pazarlığa çıkıyor.
2: Herkes nasıl pozisyon alacağını şey yapmaya çalışıyor yani. Elüleme, kestirmeye çalışıyor. Çünkü Biden'da kazansa bu bir iki ayda, birkaç ayda deşifre olacak bir tablo değil önümüzdeki tablo. Zaman içerisinde netleşecek bir tablo. Türkiye açısından da öyle. Yani az önce Kıbrıs meselesini söyledi mesela komutan. E şimdi böyle bir geldi ertesi günde Kıbrıs'la ilgili şunu düşünüyorum. ay Böyle bir şey yok evet. yani. Bu zaman içerisinde şu bu filan gelişecek bize arkadan, ön, şuradan, sağdan, soldan bize iletilecek, ulaştırılacak şeyler. Ama ben e, Ankara'nın çok tedirgin olacağını zannetmiyorum açıkçası. Evet, ihtiyatlı olur Biden, Biden kazandığı vakit. Ama Türkiye'nin siyasetinde ben çok fazla bir değişiklik Yok, olacağını düşünmüyorum. Hiçbir şekilde yani. Ha, Biden geldi, biz şu adımı atmayalım artık veya şurada biraz geri duralım filan. Hayır, böyle bir şey olmayacaktır. Süleyman
0: Hocam, siz de aynı, aynı şekilde mi düşünüyorsunuz?
3: Ee, ben bu şartlar, veri alınırsa evet, katılıyorum. Ama Türkiye'de ben iç siyaset konuşmayı pek sevmem. Girmem de, e, girmemeye de çalışırım. Ama Türkiye'deki iç siyasette yaşanan bir takım oluşumların da Biden yatırımı yaptığını düşünüyorum.
0: Tabii.
3: Evet, yani Şimdi dolayısıyla eğer Türkiye'deki siyasetin akışı içinde ibre e, oraya kayarsa, ihtimal. O takdirde tabii Türkiye'nin siyasetleri değişecektir. Ama tabii o ayrı. Ah, şey. tabii işte yani yani ama Taşlar ayrı. Ta ama bu mevcut tabloyu Türkiye'deki durumu veri alacak olursak tabii ki değişmeyecektir. Çünkü burada çok başka bir yatırım var. Yani Biden'da gelse, Trump'da gelse, Ruslar hayır dese de öteki bilmem çomak sokmaya kalksa da tekere değişmeyecek olan bir kararlılık çizgisi var. Türkiye'nin yararı olarak Tabii. tanımlanan yapılan yatırımlar var. işte Ne bileyim Doğu Akdeniz'de var, Libya'da var, Suriye'de var, Azerbaycan'da var. Birçok şey var. Bütün bunlar kolay yatırımlar değil. Başkan değişti diye değişecek hali yok. Bunlardan vazgeçecek hali yok. Türkiye'nin...
2: Şey Şöyle yani hocam dediği yer kesinlikle doğru ama şunlar kesin bizim yani mesela diyelim ki AK Parti kaybetti. X başka bir muhalif kanat kazandı geldi. Afrin'den geri çekiliyoruz mu diyecek kardeşim. Yani
1: yok.
3: Bunu
2: diyebilir misin?
3: Vallahi bakın bu, bu, bu genele bağlı.
2: Değil. Öyle değil mi? Hayır canım yani bu o kadar kolay bir iş değil. Bunu söylemek bayağı şu noktadan sonra bazı şeyler var ki o kadar ileri çıktık ki biz. Ben yani tam onu soracaktım Geri yani... çekilemeyiz. Yani bir bisiklete biniyorsun işte pedalı çevireceksin. Libya'ya çıktık kardeşim. Yani Atatürk niye Libya'daydı? Enver yani Paşa niye Libya'daydı? Yani ne arıyoruz orada deniliyor da yani tamam, işte ha, lafın geldiği yer orası, orası işte. işte. Ne arıyoruz biz, diyen onu da biz bilmiyorum. şu anda biz şu anda orada bir köprü başındayız. Yani tutunmuş vaziyetteyiz. Sadece orada mı? Onun güneyinde Afrika'da, Nijer'de, şurada, burada yani Türkiye evet. pek çok yerde askeri üssü var Katar'da şurada. İyi ben var. Sen de sen
0: yine kefil yani, olma. <gülüyor> hayır.
2: Ay ben. Bunlar, ben kimseye kefil değilim. Ha. Yapayım. Ekonomi siyasetinde değişiklik yapabiliriz. So, sosyal politikalarında bir takım değişiklikler olabilir. Şunlar olur. Ama şu Uluslararası ilişkilerde Türkiye'nin attığı adımların ne farkı olur? Biz efendim, bir yerlerde bizim elçilerimiz yok, elçi gönderirler, ilişkiler kurarlar. Yani bunlar olur. Ama atılmış olan adımlar ve bugün Türkiye'nin sağlam bastığı adımlar, bunları geri çekmek kimsenin haddi değil. Yani.
0: boy Boyaşar şarj diyorsun.
3: Yani
2: Kıbrıs'ı veremiyorsun kardeşim işte.
3: Ama az daha veriyorduk.
2: Yani veriliyorduk. <gülüyor> yani hocam ama veriyordu Sonuç itibariyle
0: yani,
3: terane
2: basıyor
0: birileri. Doğruları doğru. söylüyor da yani ama biz de biliyoruz ki yani bunun i̇şte, böyle renk işte, kaygaları evet yani oldu. Yani. şimdi
3: bu anlam planını evet diye Rumlar onaylasılar Mesafet ne olacaktı bitmiş. bitmişti işte. Tabii siz söylediniz. Vermiştik hocam yani.
2: yani o dediğiniz doğru da Bazen biliyorsunuz direkten de dönüyor yani. Yani evet o anlam bir evet dersiniz ama sonraki bilmem ne anlaşmasında su koyarsınız. Yani...
1: Ben şunu söyleyeceğim. Tabii Avrupa ile kim seçilirse seçilsin. ilişkilerde iki ülkede yapılacak iktidar değişikliklerinin bekleneceğini ben düşünüyorum. Bunlardan biri Fransa'da. Hmm işte Löpen veya diğerinin destekleyici, aşırı milliyetçiler...
0: 2022'de mi onların seçimleri? Evet, evet, bir
1: yani. sene sonra seçim var. Seçim. Ve Fransa'nın politikası şu anda Macron'dan farklı olacağı hemen hemen kesin gibi. Bazı temel politikalarda değişiklik olmayabilir ama Amerika Birleşik Devletleri tabii bu virüse rağmen, etkisine rağmen %6.8'lik bir büyüme gerçekleştirdi. Dünyada en büyük bir büyüme oranına geldi. Yani burada Merkel'de bırakacak ama aynı partiden gittiği için yerine gelecek olan kişinin de bu politika farklılığını pek değiştirmeyeceğini düşünüyorum. Ancak bununla birlikte özellikle bu yıl biliyorsunuz Merkel'le yaptığı görüşmede Trump NATO'ya olan %32'lik ödemeyi Amerika tek başına yapıyordu. Bunu %50 %50 Almanya ile anlaştılar. Almanya ilk kez 2021 yılından itibaren NATO'ya ciddi bir para ödemeye başlayacak. Bu tabi Alman bütçesi için fazla bir miktar olmamakla birlikte Almanya kamuoyunda da ciddi bir şekilde eleştirilen ve Merkel'e yönelik olarak eleştirildi bulunan önemli konuların başında geliyor. Yani bu iç politikada olası bir seçimde Merkel'e etki edebilir. Yani bunu bize herhangi bir şey olmayan, bizim anayasamızda güç kullanmamızı engelleyen, Yapılarda bize ait olmayan bir kuvvetin paralarını ödüyoruz diye. Ama Amerika'da sizi biz koruyoruz diyor. O da anayasa olarak serbest bırakın, biz de kendi ordumuzu kuralım diyor zaten. Yani bu biraz sorun yaratabilir diye düşünüyorum. Tabii bunun dışında ben özellikle Orta Doğu'daki yeni yapılamalar, geçen programda da bahsettik. Yani Mısır, Ürdün ve Irak arasındaki bir ortaya çıkan, daha resmiyet kazanmayan bir ilişkiler yumanının karşısında tabii İsrail, Suudi Arabistan kısmen diyelim Birleşik Arap Emirlikleri'nin olduğu bir yapı konusunda Trump ve her ikisinin de Biden'ın da Orta Doğu'nun bu şekilde iki farklı gruba ayrılmasına müsaade eder mi etmez mi? Bu bence önemli bir konu olarak düşünüyorum. Çünkü bu demek Orta Doğu'nun daha çok kaosa sürüklenmesi anlamına taşır ki ee, bu buradan e, kuvvet çekmek isteyen veya sadece DH veya PKK'ya destek vermek isteyen Amerika'nın e, burada daha çok kuvvet bulundurması anlamını taşır. E, bu da bir düzensizliği ve kaosu beraberinde getirir. E, dolayısıyla ben Biden veya Trump'ın her ikisinin de e, burada e, karşılaşacağı sorunlardan biri olarak düşünüyorum. E, Trump'ın seçilmesi halinde NATO'yu e, şu şekilde ben angaj edecektir. NATO'nun NATO görev alanını Orta Doğu ve Uzak Doğu olacak şekilde değişikliğe gitme şeklinde bir çabası da olacaktır. Bunu daha bence ifade etmişti. Çünkü NATO şu anda açıkçası kendine zoraki bir düşman buluyor. Şu anda Rusya'yı deklare etmiş durumdalar. Bir sonraki, işte muhtemelen Çin'de ekleyeceklerdir ona. Bir sonraki toplantıda. Ve ancak Trump bununla yetinmiyor. Yani Trump esas olarak kendi güçlerini çekerken bu kendi kamuoyunda olan popülatrisini de artıracan düşünüyorum. Bunun yerine bu kadar masraf yaptıkları NATO'nun kendi istedikleri yerde kullanmasının önünü açabilecektir. Yani NATO konusunda ya ben siz devam edin yola diyecektir veya veya da NATO'nun görev alanını bu şekilde ben düzenliyorum ve değiştiriyorum diyecektir. Yani Pasifikle Orta Doğu'da da NATO'yu aktif bir şekilde göreve. E, ...sevk edecektir diye e, değerlendiriyorum. Peki.
2: Şöyle bir şey var. Dün... E, ...Viyana'da gerçekleşen... De, ...saldırı.
1: Evet.
2: Yani öyle bir kişinin eline silah alıp da... ...bir memlemesi <gülüyor> evet. değil. Onun arka planını... ...hani şimdi şu anda konuşmamızın... şey yok, daha bir soruşma... Şey. Evet. ...derinleşiyor. Bu DAEŞ saldırısı. Evet. Yani... Avrupa'da ya bir takım DAEŞ'lıları serbest bıraktı biliyorsunuz. Tahmin evet, evet, ettiler. Tabii. Bunlar tekrar ülkelerine geri dönüyorlar. Şunlar bunlar ve Bunlar ama bunları yöneten bir mekanizmanın olması lazım.
1: Tabii.
2: Bu kime göre ben böyle bir şey inanmak istedim ama bunun arkasında Fransız istihbaratı var. Bir anda deniliyor. Yani bu saldırının tabii. arkasında. Yani Bütün bunların Avrupa'daki tercihlerin geleceğini belirleyecek şeyler, gelişmeler olduğunu düşünebiliriz. Evet
1: şu anda zaten bütün makale ve şeyler de dünyada yönetenler şu an istihbarat örgütleri. Yani liderlerin istedikleri yönde karar verecek istihbarat bilgileri Zorluyor. zorlayarak ortaya koyan bu konuda örnekler veriliyor. 7-8 tane üst düzey istihbarat örgütünün son 2 yıldır artan çaba ve faaliyetlerinin bunun ilgili ülke politikalarının etkileri incelenmiş. Giderek ağırlıkların istihbarat örgütlerinin yönetsel boyutta da uygun bir takım bilgilerin verilerek karar almasını sağlayıcı yönde de çabalarının sürdüğünü veya devletleri bir takım uygulamalarla emri vakiler yaparak o politika izleme. Tabii. Yani bu konuda son 1,5-2 yıldır ciddi şekilde bir mukayese var. E bunu bunun da artan etkisini görüyorum. Bir başlık lazım. E yani. yani Bir bambaşka...
2: Yani domuzlar Körfezi'nden başlayarak evet. <gülüyor> <bırak> <gülüyor> yani, yani, yani Amerika'yı da ee, tuzağa düşürüyor CIA, öbürünü de yapıyor.
1: Aslında evet. yani kaç ülke dediniz siz? 6-7 ülke incelemişler. Yani bu Mesela ülkeler var Efendim. Yani Türkiye'de var tabi özellikle Türkiye'de Milli var. İstihbarat Teşkilatının güçlenmesi <gülüyor> Bunun tek başına bağımsız operasyon yapabilme imkan kabiliyet Irak'ta olsun, FETÖ'cülerin getirilmesi olsun. Rusya için ee, M16 ama... İngiliz, İngilizlerin sistem var. Almanlarınki var. Almanların istihbarat sistemi de bayağı etkindir. Fransızların aynı şekilde var. Onlar ki yönlendiremiyorum. Ama o biraz daha farklı çalışıyor. Yani onlar darbe yaptırdıkları Afrika üzerine çalışıyor. Yani istediklerine darbe yaptırıp yaptırmayıp. Evet. Fransa Fransa'yla bağlantılarını sağlamaya çalışıyorlar. Peki.
3: Şeyle yalnız çok küçük bir Buyurun. şey söylemek isterim. Paşam %6,5 büyüdü Amerika diye bir şey,
1: şey söyle. Almanya. Şey Almanya, Almanya, Almanya, Almanya. için.
3: Almanya. Ama benim bildiğim küçülme var Amerika'da. Yok. Almanya'da. En son veride
1: %6,8'lik bir büyüme yani küçülme %12 beklenmesi. küçülme vallahi. Oldukça Deutsche Welle'de yazıyordu. Al, yani bugünkü peki. Ben de hatta kesin onlar da bir da dalgalanma yerinde,
0: oldu. Yani yani oldu ee, ama toparladıklarını ifade yani ediyorum. Yani çok yeni bir Amerika'da mesela işsizlik çok ciddi bir soruna dönüşmüştü. Amerika Birleşik Devletleri'nde. Mesela son 6 ay içinde belli ki Trump abanmış yani. 11 milyon kişi işe girmiş. İşte onların
3: kahir ekseriyeti hizmetler sektörü. Sektor, tamam
0: ama hani... Trampona bakmamıştır. Hizmet olsun, bir şey olsun. Seçim geliyor, girsinler bir yere. Ama diye.
3: adam bilgisayar mühendisi ve fast food'a ça evet. çalışıyor. Doğru söylüyorsun. Ya, o kolay bir iş evet. değil yani.
2: Evet.
0: Ee, şöyle söyleyelim. Esasında, e, şimdi biraz önce konuklarımız konuşurken ben de şöyle bir hızlıca bir tarayayım dedim. Herhangi bir yer henüz yok. Daha ilerleyen saatlerde gelenler de. Bize tam bir sonuç vermekten muhtemelen uzak olacaklar. Ama sabaha karşı diyelim ya da gecenin ilerleyen saatlerinde yani kestirme yapılabilecek kadar belki bir veri elimize gelebilir. Onları zaten yarın da takip edebilirsiniz, şimdi de takip edebilirsiniz. Ancak Amerikan Başkanı kim olursa olsun dünyayı nasıl bir halin beklediğine ilişkin bu masada konuşulanların dışında çok az şeyin ortaya çıkacağını düşünüyorum. Çünkü bu cepheleri esasında kendileri oraya koyuyorlar. Kendileri hedefliyorlar. De Trump öyle yapıyor, Biden öyle yapıyor, Rusya öyle yapıyor, Çin öyle yapıyor. Türkiye'de bunlara göre bir pozisyon ediniyor ve bunlara göre bir postür, yani duruş sergiliyor. Bu duruş, Türk siyasi tarihindeki en güçlü duruşlardan birisi. Doğal olarak onun için bütün konuşmacılarımız, katılımcılarımız, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı kim olursa olsun Türkiye'nin siyasi devriminin, değişmeyeceğini söyledi. Öteki taraftan tabii ki bütün ülkeler gibi Türkiye'de yeni başkanın kim olacağını izliyor ve işte bazı noktalarda örneğin Sayın Paşan İran'ı söyledi. Çok önemli bir konu. Tuzaklara da gebe olabilir ve daha birçok konu büyük ülkelerde dahil başkanlara göre değişecek. Onları da yakından takip edeceğiz. Süremiz bu kadardı efendim. Teşekkür ediyoruz. Arna Hanım sağolunuz. Süleyman Hocam, başkanım. Sağolunuz. Ee, arkadaşlar bu gece tekrar var mı yoksa şey devam edecek herhalde yayın devam edecek değil mi? Ama yarın YouTube'da kaçıran izleyicilerimiz izleyebilirler. Perşembe akşamı da saat 21'de yine inşallah huzurlarınızda olacağız efendim. İyi geceler diliyoruz.